0: Willkommen zur 258. Episode mit Spieleveteranen und auch heute einer Gastveteranin. Das ist unser heutiges Special. Da freuen wir uns schon besonders drauf, aber ich freue mich ja immer, wenn ich Jörg Langer offiziell begrüßen darf. Wie geht's denn bei dir so? Moment bitte, stopp. Äh, was? was hast Moment bitte? Ja, okay. Das ist hier eine Aufnahme. Das ist wichtig. So, ich
1: bin wieder da. Es war leider nicht Gabe Newell. Gabe Newell? Ja, der der fährt doch persönlich jetzt die Steam-Decks aus, weißt du? Diese hässlichen Switch-Nachbauten, die aber PC-Spiele mobil ermöglichen. Du machst da jetzt
0: Hoffnung, basierend auf dem lustigen Internet-Video, wo man wirklich Gabe Jubel sieht, wie er so den Großraum Seattle abklappert, dass er daraus jetzt eine internationale Tour macht und dir persönlich deine... Steam-Deck-Konsole bringt. Ja, wenn
1: du es jetzt so formulierst, Siedl, Putzbrunn, das sind ein paar Meter zu fahren. Es wird auch sehr feucht zwischendrin, aber man weiß ja nie. Du könntest ja besondere Maßnahmen ergreifen.
0: Zum Beispiel bei uns ist es üblich, dass die Kinder den Weihnachtsmann versuchen anzulocken, indem sie Kekse und Milch abends ins Wohnzimmer stellen. Und dann kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin und isst zu Kekse und trinkt ein bisschen Milch und lässt ein Geschenk da. Vielleicht gibt es ja was, womit
1: man Gabe Newell anlocken kann. Bei Gabe Newell sind das wahrscheinlich Kartoffelchips, ein Bier und äh, ein, ein Messer, das er noch nicht in seiner Sammlung hat. Ach so, so ein deutsches Bier? Oder ein deutsches Messer, Solingen-Klinge. Er, er ist auch ein Fan von
0: gregorianischen Kehlgesangen. Also wenn du da irgendwie eine, eine seltene
1: Aufnahme hast, das könnte auch helfen. Gucken wir mal. Nein, aber da vielleicht nicht jeder weiß, was eigentlich das Steam Deck so genau ist und warum ich da wirklich drauf warte, das hatte sich, also im, im Juli konnte man das einmal vorbestellen. Das war kurz vorher angekündigt worden und dann war die Vorbestellung eröffnet. Aber auch nicht wirklich, sondern man musste irgendwie so eine Schutzgebühr von zwei oder drei Dollar zahlen, dafür, dass man sich auf eine Liste eintragen durfte, die dann zur Vorbestellung führt, dereinst. Und dann hast sie das Ding erstmal verschoben und verschoben, war nicht mehr 2021 fertig, aber jetzt Ende Februar war es fertig und Steam hat auch ganz stolz, also Valve, dem gehört Steam, hat ganz stolz geschrieben, jetzt ist das Steam Deck available, aber damit meint sie erstmal wirklich nur die 50 Dinger, die Gabe Newell persönlich ausfährt. Denn äh, obwohl ich, glaube ich, ziemlich genau zwei Stunden nach Start dieses Vorbestellprozesses damals, ähm, ich weiß es nicht mehr, ich glaube im Juli, wie gesagt, so zugeschlagen habe, bin ich noch nicht mal im ersten Quartal 2022 dabei. Unser Ex-Kollege bei Gamers Global, der Christoph Wendt, der hatte mehr Glück, der durfte zwar auch noch nicht bezahlen und richtig bestellen, aber er hat zumindest die Info, dass er das im ersten Quartal noch tun darf. Also sprich, irgendwann im März kriegt er dann seine rettende E-Mail ich müsste bis äh, April, Mai, Juni warten. Naja, ist ein bisschen enttäuschend. Ihr gehört auch nicht <lacht> zu
0: den privilegierten Medien, die vorab was gekriegt haben. Das
1: wäre noch schöner. Nein, leider nicht. Ich glaube, wir haben von Werf wirklich noch nie was bekommen. Außer vielen, vielen E-Mails, wo sie immer ihre, ihre Sachen bewerben. Aber dafür haben wir privilegierten Zugang zu Gamers-Global-Usern, weil ich hatte gestern Abend so einen Diamant-Call, nennt man das. Ich, ich bin da immer mit einigen Usern einmal im Monat quasi so zum Skype-Abend verabredet. Stammtisch quasi. Stammtisch, genau. Und äh, da hat einer gesagt, ja, sein sei Steam-Deck sei schon in Holland und morgen wird es geliefert, also morgen ist heute. Und dann habe ich ihn gefragt, du, wie wäre es denn, wenn du das gleich an Gamers Global weiterschickst? Und er meinte, ach ja, klar, mache ich. Ich habe gerade eh keine Zeit. <lacht> das finde ich aber nett von dem User und auch ganz schön dreist vom Langer
0: hier. Also da schnorste die Leute gleich an nach dem Motto, Alter,
1: leih mir mal dein Auto so ungefähr. Nee, nee, das, das, das ist wirklich super nett und ich glaube, ich darf das hier auch sagen, zumindest den Usernamen, wer es ist, das ist der weg. Vielen Dank, weg.
0: Und achte aber drauf, wenn du das Ding dann irgendwann vom Langer wieder kriegst, dass da nicht allzu viele Kratzer und so, man weiß ja nie. <lacht> ne? was, was
1: du, aber wir haben echt hilfreiche User. Letztes Jahr hat ein anderer User, äh, der Rexel, hat uns seine brandneue, sind teure RTX 3090 geschickt, damit ich Cyberpunk schön testen konnte. Er hat gleich das passende Netzteil beigelegt, weil das Ding zieht ja so viel Strom, dass man mit handelsüblichen Spiele-PC-Netzteilen da nicht weit kommt. Ach ja. Und hier gerade Update von Nivek242 von 19.17 Uhr am heutigen 2.3. Hi Jörg, GLS hat es tatsächlich geschafft, das Paket auszuliefern. Das Steam Deck geht dann direkt morgen zu euch nach Putzbrunn. Packe es auch nicht aus, das überlasse ich euch. Gruß, Stefan.
0: <lacht>
1: das ist aber wirklich nett. Und wir freuen uns natürlich auch dann nächste Woche vielleicht auf ein spieleveteran update ne? Ja, natürlich, Ehrensache da. Also wenn ich wenn wenn es dann schon spielen konnte, aber das würde dann am Freitag da sein. ich Ja, das ist sollte eigentlich klappen. Also gut, also falls Gabe gerade zuhört, es ist jetzt
0: nicht nötig, extra nach München zu fliegen. Aber die, dieses, dieses putzige Video, das hat mir wirklich Freude gemacht. Es ist kurz, wir verlinken es natürlich. Es ist natürlich ein PR-Video von Valve. Aber der, der Gabe jubel der hat auch so eine nette Art, wie er dann auch so wirklich so an die Tür klopft. Und das Beste Gut, es gibt natürlich die Leute, die also ehrfürchtig erstarren und kaum ein Wort rauskriegen. Und es gibt aber auch dann die eine Dame, die keine Peilung hatte, wer das ist, die dachte, das ist wirklich irgendein so Paketbote und die fragt ihn noch, ob sie was unterschreiben muss, dass es entgegengenommen hat und da hat äh, Gabe natürlich nur nur grinsen müssen, weil der hat ja heimlich die Steam Decks signiert,
1: äh, vorher im Auto. Aber wirklich lustig und wahrscheinlich auch gar nicht unrealistisch wäre es gewesen, wenn sie sich dann beschwert hey, ich will keine gebrauchte, nehmen Sie es zurück hier, hier hat irgendjemand rumgekritzelt. Ja, von wegen neu. Und was ich auch nicht wusste, dass
0: er in jungen Jahren einen Job mal hatte als Telegrammzusteller.
1: Oh. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja,
0: also war so bestens qualifiziert dafür. Ja, ja. Und äh, wo auch da irgendwann meinte, hey, ich bin Gabe Newell und ich spaziere gerade durch ihre Nachbarschaft und ich habe da dieses Team. Da, was war das auch? Er hat wohl auch, wohl nicht allzu viele, aber auch so verschenkt. Da waren drei Jungs, die waren gerade beim Umzugslaster am Beladen oder Entladen. Und ah, ich bin Gabe Newell
1: hier, ich habe ja äh, Steam-Decks für euch. Also ja, super. Verschenkt hier mein Steam Deck, das ich dann erst im zweiten Quartal bekomme. Dein Steam. Deswegen hast du noch
0: keine E-Mail gekriegt. Gut. Also, die Spannung steigt. Ich freue mich auch auf Praxiseindrücke, weil äh, bei den doch sehr positiven Vorabberichten, die ich so am Rande mitgekriegt habe, ich habe noch nicht viel wirklich gehört zu, zu, Usability für Leute über
1: 40, so die Augen und, und das äh, Display. Also, ehrlich gesagt, ich, ich habe schon ein, zwei Spiele, die ich echt ausprobieren möchte. Ich bin ja der Strategiefan eher. <lacht> die ich mir auch mobil echt toll vorstellen könnte. Also ich, ich halte dich auf dem Laufenden. Ansonsten bei den
0: News war ich doch sehr amüsiert über eine Patentanmeldung, die Apple versucht durchzukriegen und ich sag mal immer, also dreist darf man ja sein, ich meine diese Anwälte, die da beschäftigt werden und an sowas arbeiten, die müssen ja auch ihr Gehalt irgendwie rechtfertigen, aber ich hoffe doch mal, dass dieses Patent nicht durchgeht, denn pass auf, hier, bist du bereit für die neueste Apple-Innovation, wo also wirklich über 100 Seiten äh, Patent Papiere beschrieben worden, was daran so toll ist, noch nie da gewesen?
1: Ja, 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 sag's mir. Ha haben Sie jetzt endlich ein Auto? Ein selbstfahrendes? Pass auf, Computer
0: werden ja immer kleiner. Guck dir mal den Mac Mini an oder der iMac, wo der Computer in den Monitor quasi eingebaut ist. Stell dir mal vor, man würde den ganzen Computer in die Tastatur integrieren. <Gülter>
1: Nein. Wow!
0: Ja, oh. das und weil das so eine innovative Idee ist, mini, <lacht> mini kannst du mal aussprechen, mini <lacht> Hey, hey, Jörg, hilf mir. Min Miniaturisierung? Miniaturisiert. Miniaturisierung. Okay. Oh Gott, das Deutsche verlässt mich. Jetzt wird es gefährlich. Also, ich glaube nicht, dass das ein Witz sein soll, dass es Apple ein äh, Patentversuch wert. und
1: jetzt Gut, ich habe das ganze Ding nicht durchgelesen. Da, da kann man nur hoffen, dass einer der Patentrichter schon mal was von beliebigen Homecomputern der 80er gehört hat. Ja,
0: das ist ja jeder, <lacht>
1: genau, jedes alte Ding aus den frühen 80ern, jeder VZ Sie 20... Ja, der ZX81 hat das schon gemacht. Es, es war ja umgekehrt das Besondere von manchen Computern, wie dann dem Amiga 1000, dass sie das getrennt haben, dass es eine extra Tastatur gab.
0: Ja, das war die Innovation. Da hättest du mal Patent anmelden sollen. ja, naja, gut, äh, gab's schon voll die IBMs und so. Aber ich, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es da vielleicht Aspekte gibt, die vielleicht äh, patentwürdig sein könnten. Ja,
1: ich, ich will nicht ausschließen, dass solche Apple-Anwälte einfach noch nie von Homecomputern gehört haben.
0: Die die jungen Anwälte von heute. Aber aber äh, da jetzt zu behaupten, dass das eine Innovation sei Gut, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich
1: habe das jetzt auch nur vorgetragen, um dich zu amüsieren. Amüsiert dich, dass man Elden Ring demnächst per PC-Mod stoppen kann, pausieren kann <lacht> während des Spiels also, äh, wir, wir können sicher gleich noch ein bisschen über Elden Ring äh,
0: plaudern. Ich habe ja auch nur äh, amüsiert zur Kenntnis genommen und das ist eine Newsmeldung. Also generell, ich kann ja Elden Ring nicht mehr sehen. Mein Newsreader wird davon überflutet. Diese ganzen armen äh, Webseiten, die vom Google-Traffic leben und äh, zu jedem Elden ring detail eine eigene Meldung absondern. Aber komisch fand ich jetzt schon, dass es also bejubelt wird als große Innovation, dass es wohl eine Mod gibt, eine Modifikation für einen PC, die es dir ermöglicht, das Spiel anzuhalten. Wahnsinn, also dass <lacht> da Aufwand nötig ist, dass wenn mitten im Bosskampf man dringende Bedürfnisse hat oder geben Jubel klingelt, weil er an der Tür steht mit dem <lacht> Steam Deck, das geht wohl nicht so ohne weiteres. Es ist, du kannst zwar offline spielen, aber dass das Spiel
1: angehalten wird oder auch beim Inventar, ist nicht vorgesehen. Ja, du kannst es halt verlassen äh, und dann wird auch gestoppt, äh, meines Wissens an der Stelle. Aber was halt nicht geht, ist, ist mal kurz zu sagen, ich muss aufs Klo, wenn du mitten im Bosskampf bist. Das stimmt schon. Und Die können ja da waren, diese Bosskämpfe. Aber auf der anderen Seite, <lacht> man stirbt ja eh so oft. Also Da findet sich doch bestimmt eine, ein Klopausentod, oder? Oder ein, ein DHL-Boten-Aufmachtod.
0: <lacht> es gibt so manche Meldungen zu Elden Ring oder so Tipps, wo, wo ich mir denke, okay, genau deswegen ist es gut, dass ich aufgegeben habe. Wie also wirklich einfachste Sachen oder auch wichtige Sachen, das Spiel so halb versteckt, dass man die übersehen kann oder, oh, oder es ist, es, es ist einfach eine andere Welt. Also ich will von, davon ja, Elden Ring, ich habe damit jetzt abgeschlossen. Zum Glück gibt es ja noch vernünftige Spiele wie Pac-Man im Mai, das noch als letzte Meldung erscheint eine neue Sammlung Pac-Man Museum Plus und da sind dann 14 verschiedene Titel dabei, kommt für die Konsolen, kommt für PC, was Game Pass auch, oh gut. Und ich will jetzt die ganze Liste nicht vorlesen, es ist also viel Pack dabei, also alle möglichen Automaten, auch neumodisches Zeug wie Pac-Man Battle Royale. <lacht> Aber natürlich auch Super Pac-Man und Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac,
1: Pac, Pac, Pac. Naja, wer es braucht. Aber es ist halt der weitere Versuch eines Herstellers zum 100. Mal dieselben alten Spiele mit einem neuen, das eh keiner spielen will, neu aufzulegen. Aber 27. Mai rot im Kalender. Das komische
0: ist nur, in der Liste fehlt Miss Pac-Man, was ja eigentlich bei den Klassikern
1: so das, das bessere Pac-Man ne? also immer war. Zumal es ja eine ganz spannende Geschichte hat, weil es ja ein Automatenhack war und erst so nachträglich offizialisiert wurde.
0: Ja, ja, das ist eine Geschichte für sich. Aber aber mal gucken,
1: wenn es äh, rauskommt. Aber
0: du wirst deswegen den Elden Ring wahrscheinlich nicht liegen lassen.
1: <lacht> nee, das hoffe ich noch eine Weile spielen zu können und andere Dinge auch. Ja, aber jetzt sind wir so euphorisch in die News gestartet, dass wir gar nicht enthüllt haben, wer eigentlich unser Spezialgast ist. Wer ist denn diese geheime Spieleveteranin? Ja, die, die Gastveteranin, die geheimnisvoll
0: am Anfang angekündigt worden ist, dabei handelt es sich um, der ein oder andere hat vielleicht schon die Beschreibung zu dieser Folge auch gelesen, Petra Wengler, erstmals im Spieleveteranen Podcast, ist auch in der einen oder anderen Zuschrift immer wieder mal gefordert worden. Und die äh, Petra, die hat ja etwa zum selben Zeitpunkt wie ich damals bei Happy Computer angefangen. Und wir haben auch zusammen mit Michael Lang uns ein Büro geteilt am Anfang und äh, gemeinsam Bildschirmfotos gemacht und äh, was man so alles nicht in der Redaktion erlebt hat und da haben wir uns zu zweit, also also Jörg ist da einfach zu jung, da da mussten die Weisen äh, unter sich bleiben. Wir haben ein Interview geführt, Petra und ich, und das ist so kleine Vorankündigungen, also sehr, sehr entspannt, war mehr so ein gegenseitiges Weißt du noch damals, ich glaube ein bisschen Struktur hat schon, aber ich fand es war eine ganz nette Plauderei, also für Freunde von Anekdoten aus dem Redaktionsalltag. So Mitte der 80er Jahre bei Markt und Technik. Ich glaube, da ist äh, einiges dabei.
1: Ja, da freuen wir uns doch drauf und machen jetzt aber dennoch weiter mit dem Smalltalk, denn die Hörer können nicht weiterleben, ohne die Frage geklärt zu bekommen. Was haben wir zuletzt gespielt? Oh, und da
0: mache ich nur eine kurze Erwähnung, weil das ist dann auch so ein bisschen unsere Programmvorschau auf die nächste Episode, denn wenn alles läuft wie geplant, dann machen wir als neues Spiel nicht Elden Ring, sondern Horizon Forbidden West, weil ein Kollege namens Anatole Locker das auch sehr spannend findet und äh, da habe ich jetzt angefangen zu spielen und ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, äh, es ist ein Spiel dass er durchwachsen anfängt mit einem recht langen und mittelspannenden Prolog. Aber ich bin jetzt ein bisschen weiter und jetzt fängt es an, wirklich auch schon Spaß zu machen und die Grafik auf der PS5 haut einen wirklich um. Und deswegen, das dann gleich hier, war dann auch die Patreon-Werbung, weil nächste Woche ist das eine der Episoden, die unseren Unterstützern ab der 5-Dollar-Klasse vorbehalten ist. Wir werden nächste Folge mit Anatoloka über Horizon Forbidden West reden. Da bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht auch Jörg noch ein bisschen angewärmt kriegen. Da war er ja bisher so eher skeptisch, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich werde nicht der dickste Freund von äh, Aoi, Aloy, Aloy heißt sie, und äh, schaue aber gerne noch mal ein paar Stündchen rein um mitreden zu können, aber ich glaube, die Begeisterungsstürme werden dann eher von Anatol kommen, der ja wirklich ein großer Fan auch des Vorgängers schon war.
0: Ja, und ich, ich bin mal gespannt, wie es mir noch gefallen wird. Also deswegen nächste Woche An ansonsten das ist das eine, was ich jetzt gespielt habe. Und ich hatte noch mal einen letzten Versuch gemacht, auch mit der neuen Charakterklasse nochmal mit Elden Ring warm zu werden und wie ihr vielleicht schon äh, ahnen könnt, ich, es hat nicht gefruchtet. Also, ich bin fertig, Schluss mit Elden Ring und das bedeutet auch
1: automatisch, Jörg, du darfst es auch nicht mehr spielen, oder? was steht in unserem Vertrag. Ich weiß nicht, also ich glaube es steht im Vertrag, dass du immer wieder so die Rolle des grantelnden Kostverächters übernehmen musst, also so mindestens einmal pro Monat, während ich dann billige Punkte sammle bei allen, die schöne Spiele lieben und sagen kann, also das Elden Ring gefällt mir doch ziemlich gut, ich habe jetzt einige Stunden reingesteckt am Wochenende und bin, bin ganz fassungslos, wie viele Spielerleichterungen sie eingebaut haben im Vergleich zu früheren Spielen. Also zuletzt habe ich gespielt Dark Souls 2 im Zuge eines Let's Plays, aber auch im Vergleich zu Dark Souls 3. Also ist wirklich einiges an, an nervigen Klein-Klein nicht mehr da. So, so ein Beispiel, du du weißt ja sicherlich, diese Estus-Flakons, die heißen jetzt anders, die heißen jetzt Purpur, Tränen, Trank oder irgendwie so etwas, die du quasi nutzen kannst, um deine Hitpoints wieder aufzufüllen. Die haben immer sehr deinen Erkunden in der Welt begrenzt, weil du hast da am Anfang drei und das kannst du im Laufe des Spiels dann steigern und so weiter, jetzt ist es so, du fängst glaube ich mit vier an und teilst dir aber zwischen Mana und Hitpoints auf. Äh, auch schon mal eine gute Idee, finde ich. Jetzt ist es aber so, wenn immer du Gegnergruppen besiegst, die so in der Open World rumlaufen. Da kriegst du eins zurück, das finde ich auch sehr angenehm, ja. Kriegst du ein bis manchmal auch zwei zurück und es gibt auch noch äh, eine andere Möglichkeit, an die Dinger zu kommen und das hat einfach die Konsequenz, dass sich deine, ja, deine Zeit, die du abseits von Leuchtfeuern verbringst, die heißen jetzt auch anders, aber ist alles dasselbe wie in Dark Souls, dass sich die äh, deutlich erhöht, weil weil du eben nicht ständig zurück musst. Das passt ganz gut dazu, dass die Welt ja jetzt eine offene Welt ist und auch eine sehr, sehr große offene Welt. Ach, viele Sachen ansonsten, die, die genervt haben, haben sie verbessert. Du hast jetzt viel mehr Leuchtfeuer, also du findest eigentlich ständig eins, während du bei Dark Souls echt auch mal eine Stunde angsterfüllt spielen kannst und kommst nicht zum Nächsten und traust dir aber nicht durch die Tür, weil könnt ihr auch einen Boss dahinter stecken und so weiter. Du hast Schnellreise, du kannst dir neben den Phantomen jetzt auch mit mit so ja, Art Zaubersprüchen, die du auch als Nicht-Magier benutzen kannst, äh, Geisterasche nennen sich die, kannst du dir so äh, Wölfe oder eine Qualle, eine riesige und sonstige Viecher als quasi Kampfunterstützung dazu zaubern. Was gibt's noch an Verbesserungen? Ja, dass du generell jetzt äh, das Gefühl hast, ich muss nicht unbedingt diesen einen unbesiegbaren Boss schaffen, weil einfach du viele, viele andere Stellen hast, wo du hin kannst. Und, und, und. Also da hat sich einiges getan. Du kannst endlich springen. Ich hatte viel, also springen konnte man auch schon, aber nur aus dem Lauf heraus nach vorne. Jetzt kann man quasi auch so hoch springen und so weiter. Also ich hatte echt viel Spaß. Und hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich das sicherlich das ganze Wochenende gespielt.
0: Also das ist alles richtig und das habe ich natürlich auch äh, wahrgenommen und das, deswegen bin ich jetzt auch so umso enttäuschter, dass sie in anderer Hinsicht immer noch da sehr das als ein ach, seh, das Spiel ist also ein Geheimnis, das man enträtseln muss, wie wenig man gesagt kriegt, wie also äh, ganz wichtige elementare Sachen äh, man auch mal übersehen oder verpassen kann, äh, diese Ge Geheimniskrämerei, die vielleicht für Story-Sachen ganz nett ist und da die Open World und uh, da ist jetzt ein Geist und da kann man den Fußspuren folgen und wo führt das hin? Das macht mich ja eigentlich schon so neugierig, aber das, das Spiel ist mir zu sehr Lebensaufgabe und das ich, ich finde es einfach zu, zu zu sperrig. Und wie gesagt, schön, dass man einen Trank zurückkriegt, wenn man die Gegnergruppe besiegt. Das ist bei vielen Gegnergruppen aber gar nicht so leicht. <lacht> also Also schon... Sondern dieses erste Lager, da gibt es immer den so einen Typen, wenn ich mich nicht gerade von hinten anschleiche, was er ja jetzt auch wohl geht, da mit seiner 10 Meter Reichweite lanze und mir mir erschließt sich nicht, wie ich den gefahrlos killen soll. Oder die, die, die Riesenbären, die also oft sehr überraschend auf einmal. Und ich weiß es nie so genau. Ist das ein Gegner, den ich bekämpfen
1: sollte, wo es überhaupt möglich ist oder wegrennen ja, aber das merkst du ja, wenn er dich äh, mit einem Schlag tötet, dann ist beim nächsten Mal Wegrennen besser. Die Bären würde ich dir zum Beispiel nicht empfehlen für die ersten Stunden, wohingegen der Lanzentyp, der ist schon schwer, vor allem hat er dieses Anrennen. Das heißt, wenn du da reingerätst, dann dann, ja, ist nicht so gut, aber dem kannst du ausweichen. Und der Trick bei diesen Gegnern mit der Lanze war schon seit Dark Souls 1 immer, oder auch seit Demon Souls immer, dass man auf sie ausschaltet, an sie rangeht und dann rechts um sie herumläuft. Und das klappt auch bei denen. Okay, gut. Das ist doch schön,
0: wenn das einem gesagt wird. Aber genau, also die, die, diese Hingabe, die bringe ich nicht auf. Und klar, für Serienveteranen. Und äh, die Leute, die das sehr, sehr hoch bewertet haben, die waren sicher nicht besoffen. Aber das ist wirklich, du hast es schon beim letzten Mal als Gedanken erwähnt. Das wäre jetzt perfekt für so einen alten Powerplay-Test, wo eben der zweite Meinungskast nicht von einem Kenner und Experten ist, sondern eben von einem normalen Menschen, von einem Ignoranten.
1: Ja, das, das, das Problem ist, glaube ich, bei Elden Ring eher, dass die ganzen Tests, die so hochgehen, von absoluten Fans geschrieben wurden. Also bei uns hat das auch ein Mensch getestet, der Hagen, der die Spieleserie kennt, aber er definiert sich halt nicht über seine Leistungen in Dark Souls und Co. Und der hat sich halt einfach auf, was du im Prinzip willst, auf das Spiel eingelassen, aber ohne quasi ja zu, zu großer Begeisterung für alles mögliche, nur weil es halt von From Software ist. Ich muss sagen, nachdem ich jetzt etliche Stunden gespielt habe, wäre ich schon auch eher bei einer 9 als bei einer 8.5, wie wir es bei Gamers Globe gegeben haben. Es ist schon sehr gut gemacht. Und die offene Welt gefällt mir grafisch sehr gut. Ja. Es ist wahnsinnig viel zu entdecken, es ist wie auch die Dark Souls, kein Spiel, wo du eine Story erwarten darfst oder Quest-Aufträge oder sowas. Es, es, es steht mal einer Landschaft, der zeigt auf ein fernes Schloss oder so und das muss dir genug sein als, als Quest. Aber ich finde es von der Atmosphäre ja echt toll. Es sieht auch schnucklig aus. Ich kann auch, also auf PC gab es Meldungen von großen Performance-Problemen. Jetzt habe ich glücklicherweise halt einen doch recht potenten Spiele-PC. Ich konnte das nicht bemerken. Also ich kann es in 4K mit allen Details auf Maximum kann ich sehr performant spielen mit 55 bis 60 Frames pro Sekunde. Und also ich muss echt sagen, sie haben, sie haben im Kleinen wirklich viel gemacht. Es deutet sie aber auch schon an und ich glaube, das ist etwas, was, was dich einfach stört, deutet sich schon auch an, dass From Software die gleichen Sadisten geblieben sind, die sie halt schon immer waren. Also es gibt einfach viel zu schwere Gegner, wo du lange Zeit keine Chance hast. Und die gibt es auch schon recht früh. Und das Spiel will dir halt schon auch klar machen, hey, hier, du gewöhnst dich an mich und nicht andersrum. Das ist immer noch drin, trotz der ganzen vielen kleinen Komfortverbesserungen. Aber ich finde echt diese Komfortverbesserungen positiv erstaunlich. Das wird einem auch erst so mit der Zeit klar. Oder weiß auch so Min Winzigkeiten. In, im, Im Dark Souls 2, das ich zuletzt gespielt habe, hast du eine Fackel, die musst du aber an anderen Fackeln oder mit einem speziellen Gegenstand erstmal entzünden und oft fehlt dir dann dieser Gegenstand, wenn du ihn bräuchtest und die Fackel hat auch noch so, eine, so ein Minutenkontingent, das du mit der Zeit auffüllen und <lacht> erweitern musst und in Elden Ring hast du einfach eine Fackel, hast du die einmal gekauft ist sie immer im Inventar und du kannst sie jederzeit einfach in die Hand nehmen und sie leuchtet. Ah, das habe ich
0: mich schon gefragt nach dem Motto, ich, ich, ich wollte nämlich gleich mehrere Fackeln kaufen, weil ich damit gerechnet habe und das geht ja gar nicht. Eine reicht, wow, das sind natürlich enorme, Kopf. okay,
1: aber, aber wie gesagt. Oder noch äh, ein <lacht> Punkt, also für Leute, die Dark Souls und Co. kennen, die können das dann, glaube ich, auch zu, wissen das zu schätzen. Eine der Sachen, über die sich auch diese unsäglichen Elitisten, die wirklich glauben, weil sie Dark Souls äh, einmal durchgespielt haben, sind sie Menschen, die auf andere Menschen hinabschauen dürfen und sie hören halt das Gelächter der normalen Leute nicht, wenn sie das versuchen, aber es ist bei Dark Souls Teil des Spielgefühls, dass du gerade bei den Bosskämpfen dann oft noch so einen Anmarschweg von ein bis drei Minuten hast. Und das hört sich nicht nach viel an, aber wenn du das fünfte Mal gestorben bist, wird auch eine Minute sehr, sehr lang. Zumal es dann Bosse gibt, wo dieser Anmarschweg von normalen Gegnern gesäumt wird. Und du musst dann entweder wirklich gut durchrennen und dich rollen und nicht von denen getroffen werden, oder du musst sie einzeln kaputt machen. Also da gab es gerade in Dark Souls 2, in diesem feuer wie lava -Spurk dingens da, gab es wirklich eine ganz eklige Stelle, also bäh. Also wo ich immer 10 Minuten gebraucht habe, wenn ich fehlerfrei gespielt habe, um quasi ohne Hitpoint-Verlust neu vor dem Gegner zu stehen, der dich dann bei den ersten Versuchen einfach exst, weil du noch nicht weißt, was der so macht. Und also wirklich nervig bis ins Letzte. Jetzt scheint es so zu sein, dass du wirklich immer direkt vor dem Boss ein Ort der Gnade hast, also wo du also das Leuchtfeuer, wo du neu startest nach dem Tod. Und weißt du, so, so Geschichten, das sind echte Lebenszeitschenker und das Spiel bleibt da trotzdem schwer, der Boss ist ja immer noch schwer aber es ist nicht mehr so, weißt du, ich trete dich jetzt in den Matsch und dann springe ich auch noch rum und lache dabei, so ist es gerade nur noch, ich trete dich in den Matsch und das ist schon mal eine Verbesserung der Relative. Sehr anschaulich
0: erklärt. Ja, also ich, ich hätte ja schon Lust, aber also mir fehlt's an
1: Können, an Zeit und Geduld. Und die die muss man, glaube ich, schon aufbringen, oder? Ja, vor allem Menschen wie wir, Heinrich, wo es halt bei dem Können nicht so richtig klappt, die müssen halt Zeit und Geduld aufbringen. Das geht ja Gott sei Dank. Also Elden Ring ist wie auch Dark Souls ein Spiel, wo du dich langsam hochleveln kannst. Das fand ich jetzt so süß, wie du gerade wir gesagt hast, dass du uns auf eine Stufe stellst. Ha. Ja, wir, wir, wir gehören zum also aus werbetreibenden Sicht gehören wir, glaube ich, zum selben Alterssegment. Da ist eh schon alles verloren, weißt du, und insoweit aber du wirst es freiwillig immer noch weiterspielen.
0: Rein aus Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, also nicht nur wegen Let's Plays, sondern, okay, gut. Nee, nee, sehr schönes Spiel. Ja, du kannst es gerne in den nächsten Wochen und Monaten noch mit deinen Anekdoten unterhalten. Genau, mal sehen, was die alle wollen. So ein Dreck, den wollte ich ja vorher. Ja, äh. Ich habe ja noch eine Frage, aber speziell an dich. Hast du uns eigentlich schon so dein Warhammer 3-Fahrt, also das Total War, Warhammer, ne? Fazit mitgeteilt, so so letztendlich, weil, weil meine Frage war halt auch, so in die Richtung, ist das jetzt das dritte und damit das Beste und ausgereifteste, ähnlich wie jetzt Elden Ring, sage ich mal, relativ netter ist als ein Dark Souls 3? Oder
1: weil es eben der Abschluss ist oder so schwerer, nee. Warhammer 3 ist durchaus schwerer. Also ganz kurze Einführung in die drei Teile. Warhammer 1 hat in der alten Welt gespielt, das ist so ein verballhorntes Europa. Und da gab es im Prinzip, außer solchen Invasionen aus dem Norden, gab es da nichts quasi so zusammenhängendes, übergreifendes, sondern du hast einfach halt deine Ziele erfüllt und hast irgendwann alles erobert gehabt, was du musstest und dann hast du gewonnen. In Warhammer 2 gab es für die vier Hauptvölker, also Dunkelelfen, Elfen und Echsenwesen und Ratten, äh, Skaven genannt, gab es ein Kampagnenziel und zwar wollten alle vier Fraktionen Herrscher des Mahlstroms werden. Ein, ein magischer Wirbelwind, der in der Mitte des Elfenreichs quasi erschaffen wurde und da haben sie drum gekämpft und das... Gab so einen Wettlauf, aber es war nicht so super umgesetzt, muss ich sagen. Und jetzt im dritten Teil ist die Geschichte, dass die anfänglich äh, sechs oder mit Vorbestellerbonus sogar sieben Fraktionen, von denen du dir eine aussuchst, alle darum kämpfen, zum Ursohn, dem Bärengott von Kislev, zu kommen. Die Story ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich meinte jetzt eigentlich so spielerisch. Was ist? Ja, was dir wurscht ist, ist mir relativ wurscht, weil ich möchte jetzt erzählen, um was es geht. Und ähm, <lacht> es, es, dieser Ursohn ist quasi äh, tödlich verletzt und wird gefangen gehalten von einem Dämonenprinzen. Und all diese Fraktionen wollen den halt erreichen. Die einen wollen den Ursun retten. Kieslev natürlich. Die anderen wollen von ihm wissen, wo die verloren gegangene Schwester ist. Die nächsten wollen seine Macht in sich aufsaugen und zum Gott werden. Und diese äh, Geschichte ist sehr viel enger verwoben mit dem tatsächlichen äh, Sandbox-Spiel. Als es in Warhammer 2 und erst recht Warhammer 1 war, das heißt, es öffnet sich so alle puh, 30, 40 Runden öffnen sich überall in der Spielwelt Risse in das äh, Chaosreich und du kannst dann oder du musst das auch da rein und es sind vier verschiedene Chaosgötter, Nörgel und so weiter und äh, Slanish und wie sie alle heißen. Ich werde nie Nörgel vergessen, an den kann ich mich sogar noch erinnern von deinen Schilderungen. Ja ja. Das ist wirklich toll gemacht, weil das ist quasi eine Extra, extra Abschnitt auf der Gesamtweltkarte, den du aber normalerweise halt nicht siehst und jeder Gott hat halt eine andere Mini-Kampagnenkarte bei, bei Korn, also dem, dem bösen Blutgott, da geht es natürlich ums Kämpfen und Slanish will dich bei jedem Vorrücken in den nächsten Zirkel in dieser Karte davon abhalten weiterzugehen und, und verspricht dir, oh du kriegst, wenn du jetzt mein Reich verlässt, kriegst du 100.000 Gold und ein ganz tollen Bonus und, und so ist das gemacht. Und ein Steam Deck und ein neues Auto. Und ein Steam Deck obendrauf, genau. Und zwar die große Variante und das ist schon mal sehr schön, aber es ist auch spielerisch sehr interessant, weil du in einem ständigen Wettlauf gegen die anderen bist, aber anders als in Warhammer 2 wird da nicht irgendwas rumteleportiert, sondern die anderen Herrscher versuchen wirklich auch in diese Reiche zu kommen. Und du kannst den auch begegnen. Und wenn du einen ausschaltest, dann muss der wieder zurück auf Los quasi. Und wenn du aber zu spät kommst, dann kann dir einer den Splitter auch wegschnappen, äh, den du da suchst. Und das ist wirklich gut gemacht. Und gleichzeitig durch diese Risse kommen auch Dämonenhorden in deine in dein Land und du solltest die schnell schließen, indem du sie angreifst. Aber ist das nicht sehr anstrengend und stressig? Ja. Ist es da nicht besser, lieber den zweiten Teil zu spielen, so ungefähr? oder? Ja, aber es ist ja der dritte Teil einer Serie. Also ich würde es vielleicht nicht mit dem dritten Teil anfangen. Hm. Also es war schon stressig, aber ich habe es dann geschafft, meine zweite Kislev-Partie, Kislev sind so die Russen quasi, in, in Fantasy-Manier, äh, also du spielst Katharina die Eiskönigin und ist alles auf Russen getrimmt und du musst dann halt auch wirklich zusehen, dass du äh, immer deine Hauptarmee in Schuss hast, weil du hast nur kurze Erholungsphasen zwischen diesen Rissinvasionen und du darfst ja auch nicht ins Hintertreffen geraten und äh, musst dann quasi deine sonstigen Eroberungen mit deinen restlichen Generälen machen. Also es ist wirklich schön und es gibt auch da viele Quality-of-Life-Geschichten und vor allem haben sie wirklich verbessert die Diplomatie. Wer, wer die letzten 100 Warhammer gespielt hat oder die letzten 4 Millionen normalen Total-War-Spiele, der äh, wird sich daran erinnern, wie er ständig alle möglichen Völker durchgeklickt hat, ob nicht doch ein Handelsabkommen geht, ob die einem gerade Geld schenken wollen und so weiter. Und ähm, jetzt haben sie was wirklich Schönes gemacht, du kriegst genau angezeigt, wie, wie viel fehlt um quasi äh, eine eine so, eine so einen Handel abzuschließen und auf Klick, auf ein Icon wird automatisch exakt die richtige Menge Gold quasi von dir oder vom anderen dazu gemacht, damit das Angebot passt, außer natürlich du hast nicht genug Gold und das ist so ein, äh, auch ein ein Quality of Life Garant, das kann wirklich nur nachfühlen, wer diese Dinger wie ich schon im vierstelligen Stundenbereich <lacht> gespielt hat oder du kannst endlich um, um mit Städten tauschen, weil es einfach so ist, bei diesem Spiel besteht eine Provinz aus einem bis vier einzelnen Regionen und wenn du alle hast von einer Provinz, kannst du quasi noch so einen Erlass machen, der dir Boni gibt. Es war jetzt oft so in der Vergangenheit, bei früheren Spielen, auch noch bei Warhammer 2, du hast Ne, du hast drei von vier äh, Regionen einer Provinz und die vierte gehört dummerweise einem Verbündeten von dir. Was machst du jetzt? Du konntest eigentlich nur hoffen, dass der Verbündete in dieser Stadt angegriffen wird und verliert, damit du dann endlich diese vierte Stadt bekommst. Oder halt einen Verbündeten angreifen, macht man nicht so gerne als, als treuer Mensch. Und jetzt kannst du einfach sagen, hey komm, du kriegst von mir die Stadt, ich gebe dir dafür die... Und so Geschichten. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Schade finde ich nur, dass von den sieben Fraktionen für mich nur zwei interessant sind. Eben dieses Fantasy-Russland und das Fantasy-China. Also wir sind fest in der Hand der autokratischen Regimes im Spiel. Und die anderen, das sind so Dämonenfraktionen. Und da gibt es sicherlich Fans für, aber mich macht das alles nicht an. Und 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 dieser Vorbestellbonus, das sind die Oger. Die sind eigentlich ganz lustig spielerisch, aber die, die gefallen mir einfach nicht von, von der Grafik und dass sie alles aufessen und so. Und insoweit würde ich nur die beiden Fraktionen, die genannten, spielen. Aber dadurch, dass die verschiedene Startpositionen haben, sind es in Wahrheit auch mehr als nur zwei Fraktionen. Und ähm, die Spiellänge ist eh schon für einmal durchspielen eigentlich schon lang genug. Also du brauchst für eine Partie so gut 40 Stunden, würde ich mal schätzen. Mach hey. Also da, da muss sich jetzt niemand grämen, will er das zum Vollpreis kaufen, wenn er nur eine, eine Kampagne spielt. Und du kannst, also du kannst mehrmals spielen. Also es ist ein ganz tolles Teil, finde ich. Ich, ich freue mich schon drauf, dass hoffentlich so in einem halben Jahr oder so dann diese große Kampagne nachgeliefert wird, wo du quasi auf der gesamten Warhammer-Welt spielen darfst. Quasi mit allen Völkern aus allen drei Teilen. Das wird bestimmt äh, noch kommen, weil dann kann ich das Imperium spielen, das Menschenimperium, das ist meine Lieblingsfraktion, ich bin da ganz langweilig, ich spiele auch in Rollenspielen immer einen menschlichen Krieger oder so da, oder einen Paladin, da kenne ich gar nichts und freue mich drauf quasi, das dann mit den ganzen neuen, verbesserten Regeln spielen zu können. Aber sag mal, Jörg, willst du nicht mal checken, was noch auf dem
0: Spieleveteranen-Hörer-Anrufbeantworter drauf ist? Vielleicht hat er nubel die Nachricht für dich
1: hinterlassen. Oh, gute Idee, mache ich sofort.
0: Hallo, liebe Spieleveteranen. Mein Name ist Steffen Görzig und meine Frage an euch lautet: Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind viele neue Techniken entstanden, sei es in Hardware oder auch in Software. Bei welchen dieser Techniken habt ihr den Nutzen für euch selbst komplett falsch eingeschätzt? Wobei habt ihr also zuerst gedacht, diese Technik wird mein Leben verändern. Aber in Wirklichkeit habt ihr diese dann gar nicht ausgiebig genutzt. Oder andersherum, welche neuen Techniken verwendet ihr regelmäßig, obwohl ihr euch zuerst gefragt habt, wer bitte braucht denn sowas? Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Einschätzen von zukünftigen Techniken.
1: Ja, also Steffen, bitte jetzt nicht persönlich nehmen, dass ich mich über Gabe Newell noch mehr gefreut hätte. Aber auch das war natürlich eine schöne Frage. Ja, Heinrich, was ist denn deine Antwort? Welche Technik hast du im Positiven oder auch vielleicht im Negativen missverstanden? du passt ja auch ganz gut zum Steam Deck. Das ist ja auch in der Form, Naja, was ganz Neues nicht.
0: Es gab ja vorher schon wohl so mehr oder weniger tragbare Spiele-PCs, aber das ist ein Bereich, der mich einfach nicht interessiert. Wobei ich jetzt nicht sage, es gibt dafür keinen Markt oder das ist Blödsinn. Also jetzt, es gibt ja anderen Kram wie, wie NFTs, wo ich einfach sage, es ist Schwachsinn. Da steckt überhaupt nichts dahinter. Und in einem halben Jahr äh, ist das hoffentlich alles weg. Also ich, ich glaube schon, dass es da eine Zielgruppe dafür gibt. Äh, ich mache halt immer so Sorgen um so Usability und ist der Bildschirm groß genug und äh, ich bin auch nicht so viel unterwegs. Aber die Frage, also das historische Beispiel ist, das ich immer gerne erwähne, ist vielleicht das Handy, das erste Smartphone mit einer Kamera. Wobei auch die Kameras in den Smartphones am Anfang nicht so toll waren, weil da habe ich mir gesagt, Blödsinn, wer macht denn Fotos mit dem Smartphone, wenn es richtige Kameras gibt? Die machen das nicht nur viel besser, was ich halt nicht... Gesehen oder was ich unterschätzt habe, ist, dass das Smartphone immer der Hosentasche ist und die Kamera hast du nicht immer dabei. Ja, das ist der wesentliche Vorteil. Also das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nur, als der das erste iPad angekündigt wurde, da war ich also auch man so, äh, ist es äh, ist es jetzt wie ein Laptop oder nicht und das braucht doch keiner und ein iPad musste man auch erst
1: mal benutzen, damit es Klick gemacht hat. Meins wurde mir jetzt von meiner älteren Tochter weggenommen, aber äh, generell habe ich das auch lange unterschätzt und dann habe ich jahrelang wirklich begeistert, äh, war ich iPad-Nutzer, weil es fürs auf dem Sofa flätzen und rumsurfen und Filme gucken ist es einfach ideal. Aber mein Beispiel wäre ein anderes gewesen, also vielleicht ganz lustiges. Ich, ich weiß noch, wie wie stolz ich war, als ich damals noch bei IDG meinen Audi A6 Kombi, hieß ein bisschen anders, aber war ein Kombi, letzten Endes bekommen habe. Und der hatte einen, jetzt halte ich fest, Heinrich, und das, wann war das? Das muss so 2003, 2004 gewesen sein. Der hatte einen Multi-CD-Wechsler im Kofferraum. Oh, und die CDs konnten sogar MP3-Files abspielen, aber das war natürlich, also das war schon in dem Moment eigentlich überholt, weil man konnte auch damals, glaube ich, schon ein Autoradius einfach direkten, wobei der konnte es wahrscheinlich nicht in, in USB-Kabel anstecken und, und einfach von deinem MP3-Player äh, streamen, aber das sind so Techniken, da, da war die Verfallszeit dann auf einmal sehr schnell, muss ich sagen. Ich warte ja noch
0: drauf, dass Virtual Reality den Punkt erreicht, wo ich dann bekehrt bin. Und dann könnte ich sagen, wow, habe ich falsch eingeschätzt. Aber der Punkt ist noch nicht erreicht.
1: Vielleicht äh, habe ich, hab ich ja recht behalten, aber das, das kann noch ein bisschen dauern. Ich hätte mir gewünscht, dass 3D-Filme vielleicht besser unterstützt worden wären oder ein größerer Erfolg gewesen wären. Ich hatte damals den letzten Fernseher, den wir uns privat gekauft haben, das ist es auch schon wieder zehn Jahre her, schätze ich oder oder länger, war halt ein ein 3D tauglicher, wo du diese auch gar nicht mal so nervigen Brillen da aufgesetzt hast. Ich habe das also nicht so komische äh, blau-rot Brillen, sondern einfach so, äh, weiß nicht wie die heißen, Polarisierungsbrillen oder irgendwas. Das hat auch leidlich gut funktioniert, muss man sagen. Und es gab ein paar schöne Filme am Anfang, die das auch ausgenutzt haben. Avatar natürlich, aber durchaus auch ein paar andere. Und dann gab es aber auch einige, da hast du den 3D-Effekt weder gebraucht noch richtig gut gesehen. Die waren eher so lieblos nachträglich dafür gemacht. Und ja, also ich weiß nicht, ob es vor neun Jahren war oder vor acht, dass ich das zum letzten Mal auch genutzt habe. Also das ist so eine Technik, wo ich gedacht hätte, dass es sich durchsetzt, aber kein Mensch, es, gibt, es werden auch gar keine neuen 3D-Filme mehr rausgebracht und ich glaube auch keine 3D-Fernseher mehr seit Jahren.
0: Also ein Beispiel, wo ich jetzt nicht dachte, es wird mein Leben verändern. Aber erinnert sich noch jemand an Sprachausgabemodule für ein C64, Speak Easy? <lacht> das war mal so, so vier Wochen lang war das mal so ein Thema. Uh, aber dann gab es halt immer mehr Spiele, die einfach über Software so ein, so ein paar Sekunden verrauschte Sprache abgespielt haben. Und das hat dann auch keiner so richtig unterstützt. Das war mal so ein kurzes Aufludern. Und äh, ich, ich war großer Minidisc-Fan. Das war jetzt nicht unbedingt ein totaler Flop. Die gab es ja auch eine Zeit lang. Aber ich dachte wirklich, also nach der Kompaktkassette macht die MiniDisc so viel Sinn. Und auch äh, man konnte ja noch nicht CDs so leicht brennen. Und äh, habe ich wirklich gerne äh, dafür auch genutzt, mehr Compilations zu machen. Ich hatte mir sogar mal für gar nicht wenig Geld sogar ein Minidisc ins Auto einbauen lassen, das gab's. Da war ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass das nicht
1: ein größerer Hit war, aber Leben verändern, äh, mhm. ja. Eingabegeräte bei Computerspielen wäre noch so ein Thema, wenn ich an die Move-Controller denke. Oh, ich habe noch ein Beispiel, was ich erst wirklich unterschätzt habe. Ich hasse Cortana, Siri und wie sie alle heißen. Ich hasse die Dinger. Ja, die, die hasse ich immer noch, ja. Ja. Aber. Aber dann habe ich mal ein ein es kommt aber noch nicht die Pointe die kommt erst am Ende dann habe ich so ein Echo Dings da bekommen weißt du mit wo man wo man Musik abspielen kann und und ah und, und wo 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 Emerson besser hören kann was bei dir zu Hause gesagt wird ja ja und licht steuern und und alles mögliche und das fand ich eine Zeit lang echt toll bis irgendwie dann mal das Ding abgestürzt ist und auf einmal war es nicht mehr mit Nichts mehr mit dem Licht steuern und dann war die, 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 die ganz kluge Birne im Wohnzimmer, wo man auch so schlecht rankam. Die war dann noch über so einen chinesischen Zwischendingens, wo man sich noch irgendwo einlocken musste und das war mir dann alles so blöd und jetzt gibt's halt kein Echo äh, Smart Home mehr, ist mir egal. Aber, und darauf, jetzt kommen die Pointe, weil, weil das ist ja alles mit Sprache. Was ich wirklich zu schätzen gelernt habe, ist, dass du beim Amazon Firestick einfach die Taste runterdrückst und sagst, spiele bitte The Last Duel ab. Und wenn du es halbwegs richtig aussprichst, dann sparst du dir dieses weiße Zusammenklicken von Suchbegriffen mit diesem dafür ja nicht gemachten äh, Fernsteuerungsteil und kannst das wirklich binnen Sekunden finden und abspielen. Das finde ich jetzt echt eine schöne Geschichte, das muss ich sagen. Das, das ist ein interessantes Beispiel, weil da bin ich nämlich noch am Verharren
0: nach dem Motto, Wer braucht denn sowas? Da bin ich so, ah nee,
1: und ich, ich gebe lieber ordentlich Zeichen für Zeichen meine Suchbegriffe ein und dann. Nee, da das habe ich zu wirklich zu schätzen gelernt. Oder auch natürlich, also im Auto übrigens noch so ein Punkt, extra äh, Navi-Geräte haben sich überlebt, weil man tut halt einfach sein Android oder sein, sein äh, iPhone nutzen und über CarPlay ist das halt dann direkt mit dem Auto verbunden. Ich habe da auch so ein kleines chinesisches Kästchen, das meinem Auto vormacht, ich hätte ein drahtloses Carplay, was es eigentlich gar nicht hat. Und das ist wirklich super angenehm. So eine halbe Minute nach Starten des Motors kann ich zum Beispiel sagen, navigiere zu bla 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 und dann klappt das einfach oder spiele ein bestimmtes Lied ab. Da finde ich es auch wirklich sehr sehr praktisch mittlerweile.
0: Ah, also solches neumodische Zeug, das geht ja in meiner alten Karre noch gar nicht. Aber das ist ein interessantes Beispiel. Da bist
1: du bekehrt worden, ich noch nicht. Vielleicht folge ich dir. Nur Heinrich, aus aus irgendwelchen Gründen ist es mir noch nie gelungen, in die Hermann straße 9 Putzbrunn zu navigieren per Spracheingabe. <lacht> die ist nicht irgendwie genug. versteht mich da, ja oder genau, oder? Irgendwie versteht mich da das Gerät einfach nicht. Ihr könnt ja mal ausprobieren. Sagt einfach mal Siri, navigiere zu Hermann Obertstraße 9 und guckt, wo er rauskommt. Es ist höchstwahrscheinlich, oder ihr habt eine deutlichere Aussprache als ich, das kann natürlich sein.
0: Ich will aber keine Klagen hören von dir, wenn die Spieleveteranenkolonne dann bei dir vor der Tür steht. <lacht> also vielen Dank äh, an Steffen für diese interessante Frage, aber es ist genug mit diesem neumodischen Zeug und Technologien. Wollen wir nicht mal langsam ein bisschen auch über äh, die Technik und andere Aspekte der 80er Jahre reden? Hier ist unser Interview-Special mit Petra Wengler. Petra, seit Jahrzehnten plagt mich diese Frage, endlich sprechen wir wieder miteinander und jetzt kannst du es mal enthüllen. Also einsame Insel, Boulder Dash oder Davids Midnight Magic auf C64, worauf fällt die Wahl?
2: Davids Midnight Magic. Ah. <lacht> es ist einfach ein offener, Weißt du, das andere ist halt einfach dann vorgegeben, aber Davids Midnight Magic, das ist halt ein Flipper. Und du weißt, wir hatten einen im Keller stehen, Flipper ist halt mein Ding.
0: Richtig. Also wenn man bei Boulder Dash mal weiß, wie der Level gelöst wird, dann verliert es einen Reiz und Flipper hat halt diese Zufälligkeit. Das ist ja. die Begründung. Das macht sogar Sinn. Wobei, jetzt könnte ich sagen, das Boulder Dash Construction Kit, dann kannst du deine eigenen Levels machen. Aber dann könnte man auch sagen, Pinball Construction Set, da kannst du deinen eigenen ja. Flipper machen.
2: Also dem ganz ehrlich, der Flipper ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich an den Computer gekommen bin nach an C64. Okay. Wir haben ja mit anderen Computern angefangen, aber... Davids Midnight Magic ist das, was mich wirklich, also wo man nach der Arbeit wirklich nach Hause nicht gerade gerannt ist, aber so fast. Oh, ich will zuerst am Computer, ich will flippern. Ach, das
0: ist sehr interessant, weil der C64 war ja nicht dein erster. Ihr habt ja zu Hause...
2: Zuerst den einen programmierbaren Taschenrechner und dann eben den TI-994A, der mit Modulen funktioniert hat. Und sehr, also für mich sehr fremd war, aber man konnte spielen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich gespielt habe, aber ich fand das schon mal gar nicht schlecht. Und als dann der Arndt anfing mit, ähm, er braucht ein neues Hobby, die Eisenbahn ist ihm langweilig und dann kam der C64 und dann war dann war es um uns geschehen. Und Boulder Dash
0: hatte ich ja auch fürs Leben gezeichnet, oder? Da hast du dir irgendeine eine Fingerverletzung zugezogen, weil du so intensiv damals gespielt hast? Ja, ja,
2: ja, ja, genau, das stimmt schon. Kein Witz, oder? Nein, das ist wirklich kein Witz. Das kann ich, also ich kann es jetzt halt nicht zeigen, aber ich habe wirklich <lacht> am rechten Mittelfinger unter dem Nagel ein kleines Überbein. Das ist entstanden bei Boulder Dash mit dem Competition Pro Joystick.
0: Okay. Und da war Davids Midnight Magic war ein bisschen netter. Das hat man ja mit den Tasten, ne? Hat man nur geflippert. Das
2: hat mit den Tasten gespielt. Aber <lacht> vor der Tisch, da ist man auch so gefangen gewesen, da hat man die Hand ganz verkrampft, um die, um die Kugel oben, weißt und dann, ja, das war halt, ja.
0: Ich weiß nämlich noch, dass Petra diese beiden Spiele sehr intensiv und gerne und gründlich auch noch in der Redaktion gespielt hat. Und deswegen, das mussten wir jetzt aus dem Weg räumen und, ach, die Einanfragen sind auch nicht so wichtig, aber... Äh, <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich, Petra, dass du hier für unsere Happy Hour, für ein kleines Interview-Special angerückt bist und ich bedanke mich auch bei einigen unserer Hörer, die das ausgelöst haben, denn es gab bei den Frageaufrufen äh, im Laufe des letzten Jahres immer wieder auch die Frage nach Petra, äh, wie war das mit ihr eigentlich und wann wird sie mal eingeladen und können wir am Ende noch drauf zurückkommen. Jetzt bist du jedenfalls da. Und Petra, vielleicht wer es nicht weiß, erklär doch mal kurz, was hast du denn damals bei der Happy Computer gemacht? Die, die Leute, die jeweils an Hello Freaks geschrieben haben, die wissen das natürlich noch.
2: Ja, das war. ich bin da irgendwie ganz zufällig dazu gekommen. Also wir hatten den Computerclub, haben einen Menschen kennengelernt, der eben auch da geschrieben hat für Markt und Technik. Dadurch sind wir, haben wir die Redaktion kennengelernt. Ich war da. Fand das klasse. Und dann mal eben Manon Ebenstein-Baukrage. Und die hat gesagt, oh, eine Frau, die Computer, das ist ja toll. Schreib mir doch mal einen Artikel übers Wochenende, wie du an den Computer gekommen bist. Das habe ich gemacht. Und ich glaube, ein paar Wochen später war ich Redakteurin. <lacht> und gelernt Deutsch 4, aber mit sehr viel Elan und Engagement und Herzblut in allem dabei.
0: Das erinnert mich ein bisschen an meine Geschichte, weil, also ich war der unqualifizierteste Bewerber, den der Schafi damals wohl gesehen hat, aber, aber irgendwie muss ich doch äh, genug Interesse oder Enthusiasmus oder irgendwas vermittelt haben, wie ich da damals mit meiner Plastiktüte ankam zum Bewerbungsgespräch und das war eine verrückte Zeit. Man muss vielleicht äh, dazu erklären, Markt und Technik so 83, 84, die Happy Computer die startete ja schon Ende 83 und äh, die Expansion des Verlags war damals brutal, weil die Happy hatte man ja eigentlich aus der Computer persönlich ausgekoppelt, um zu sagen, oh, wir brauchen ein eigenes Heft für diesen neuen Heimcomputer-Nutzer, diese neue Zielgruppe. Und die Happy wiederum war dann quasi das Mutterschiff, aus dem viele andere Magazine ausgekoppelt worden sind. Die 64er, die zu der Zeit ja am Entstehen war und die, die 68.000er, Amiga-Magazin, blablabla. Bla. Also da hat man halt, ich will nicht sagen, jeden von der Straße eingestellt, aber es war ein riesiger Personalbedarf durch das Wachstum und... Das habe ich noch so im Kopf. Es war auch nicht so leicht, richtige Journalisten zu kriegen. Die haben vielleicht die Nase gerümpft oder die waren in der Regel am Thema Computer null interessiert. Und die Personalpolitik, sicher nicht falsch war, zu sagen, wir brauchen primär Leute, die quasi das Interesse haben. Und, und, und da bist du
2: natürlich auch positiv aufgefallen. Ja, aber das war tatsächlich so. Bei uns hat auch keiner also das wirklich professionell gelernt gehabt. Also ich nicht. Also keiner von uns hatte irgendwie sowas gelernt. Und, und, aber das war wirklich, also wichtig war, und dann muss ich den Chef von damals wirklich also ein Kompliment machen. Die haben, was, wie du sagst, du mit der Plastiktüte und ich vom Amt raus, die haben ein, ein gutes Gespür bewiesen mit uns. Weil wenn sie das nicht gehabt hätten, wäre das ja nie so weit gekommen alles. Und jetzt sagst du schon,
0: das war damals natürlich was Exotisches, ohne Frau äh, am Computer. Die, die Manon, äh, die hat ja dann auch ein Frauencomputerbuch computer äh, rausgebracht, aber das war schon damals wirklich ein, ein Männerverein. Aber das, das hat dich nicht irgendwie gestört oder belastet, du fandest es einfach nur interessant.
2: Also ich, ganz ehrlich, dass wir Männer, Frauen waren, natürlich war das sichtbar, aber <lacht> wir waren alle so, so gleich und wir haben uns so gut verstanden, also ich habe das überhaupt nicht als Problem gesehen. Also ich habe mich einfach wohl gefühlt. Wir haben alle irgendwie gleiche Interessen gehabt. Das war wirklich, wir haben doch damals hieß es immer, Hobby zum Beruf machen. Und genau das war es doch bei uns. Aber was, was du jetzt gerade sagst, ein Computerbuch für Frauen, das habe ich nämlich tatsächlich gefunden. Das war aber nicht von Manon, das war von Christine Kerler. Ah. Ja, und das hieß wirklich, ich habe es hier vor mir liegen, das Computerbuch für Frauen, Einstieg in die Klammer, noch männliche Welt der Mikrocomputer. Und das ist also ist von 1985. Und die greift das so toll auf, ja. muss ich wirklich sagen. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, Hammer. Wirklich und gut. wenn man jetzt
0: die Leute dazu motivieren will, ins nächste Antiquariat zu rennen, um das sich zu besorgen, weil du bist ja das Covermodel auf dem Buch. Ja, das stimmt. Mit dem ja, genau. unterm Arm, ne?
2: Ja. Du, und den Pullover habe ich heute noch, den, den trage ich noch. Ja. den bunten selber gestrickten Pullover.
0: Ach, der war doch selbst gestrickt.
2: Ja, der war selbst gestrickt, ja. Den hast
0: du jedenfalls öfters in der Redaktion getragen. Ich habe den sofort wieder ja. erkannt, weil also er auf dem Cover. Ja, siehst du mal. Das weiß ich nicht. Und den
2: trage ich, den habe ich also vor ein paar Wochen das letzte Mal angehabt. <lacht> den habe ich so groß gemacht, der passt allweil. Und die die Manon
0: ich, ich glaube, die haben auch äh, verzweifelt jemanden gesucht, weil die Monor hatte ja eigenes Ding gemacht. Und das war ein Magazin, an das erinnert sich kaum einer mehr, du hoffentlich. Ja. Das hieß, glaube ich, C4, war sehr kurzlebig. Und das war äh, seiner Zeit um einige Jahrzehnte voraus, das war so ein, ein Mainstream-Heft, halt auch über Computer-Themen, wo es, glaube ich, auch viel so nicht nur um Einsteiger ging, sondern auch so ne, so Familie und mit Kindern und überhaupt. Ich habe da noch so ein Titelbild vom geistigen Auge.
2: Also das hat sie ganz toll gemacht, aber tatsächlich, also Herzzerreißend zu früh. Ich habe leider nicht mehr das, wo ich drin bin, weil in einem der ersten Hefte, da gab es eine Home-Story über mich, also die Frau am Computer. Da gab es Fotos von mir, wie ich mit mein, in meinen Wollebergen sitze und alles, weil ich ja halt einfach so eine Mischung bin zwischen Basteln, Handarbeiten, IT, Fernsehen, was weiß ich alles. Einfach eine Rundummischung.
0: Also wenn einer unserer Hörer vielleicht eine C4 noch rumliegen hat oder weiß, wo ein PDF ist, das würde mich jetzt auch interessieren, ja. weil bei unseren üblichen Quellen habe ich jetzt auch nichts gefunden. Aber gut, jetzt kommen wir nochmal kurz zurück, also auf die Deutsch 4, also äh, ja. wie, wie hast du denn im Bewerbungsgespräch dann so so überzeugt, also rein über die Fachkenntnis, über das Interesse an der Materie?
2: Nein, überhaupt nicht. Es gab kein Bewerbungsgespräch. Ich bin so. in der Redaktion gehockt bei euch, weiß ich noch. Und irgendwann hat Schafi mal reingeschaut, wirklich nur so einen Kopf reingesteckt immer einen Rahmen. Frau Wenger, wollen Sie jetzt eigentlich bei uns arbeiten? Ich, ja klar. Ja, dann kündigen Sie doch endlich. Das war das okay. Bewerbungsgespräch. Oh.
0: Ja. Und wo, wo hast du denn gekündigt?
2: Ja, im, im statistischen Landesamt, also Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
0: Wow. Okay. Da hat sich Schafi wahrscheinlich auch gedacht, statistische Datenverarbeitung, okay, EDV, Informatik, das, das passt schon. Das ist ja auch eine Qualifikation, oder?
2: Oh. War zwar weit gefehlt, aber, aber, aber tatsächlich habe ich da in den M dann auch in Stuttgart früher die EDV kennengelernt. Da gab es also gerade in Stuttgart, da gab es noch einen riesen Computer, der hatte so einen Wabenspeicher. Und tatsächlich, wir haben reingeschaut, unten hatte die Putzfrau ihren Putzeimer reingestellt. Das war echt, das war echt klasse. Ne? Das war so 78, 79 ungefähr. Hat man das
0: dann schweren Herzens aufgegeben wo hast du gesagt, ach Gott, ich bin jung, so eine Gelegenheit, sowas verrückt, Verrücktes gibt es nie wieder, das mache ich jetzt?
2: Also ich war tatsächlich in dem Amt in München, da habe ich nicht so richtig reingepasst. Das Amt in Stuttgart, das war prima und hier in München, da habe ich irgendwie nicht, das war keine gute Kombination mit mir, um das mal so zu sagen. Also aber Neues zu machen, das ist, das war jetzt schön. Na, aber ich war tatsächlich, als ich dann gekündigt habe, und gesagt, ja, aber jetzt kriegen sie ihre Planstelle, was meine Eltern jetzt halt toll gefunden hätten, aber, ähm, ja. aber ich war ja verheiratet und Arndt hat gesagt, du, das mach mal, das machst du, und das kriegen wir schon hin. Dann ich ich wieder gut, dann probiere ich es halt. Mehr als schiefgehen kann es auch nicht.
0: Wow, super. Und äh, ja. du hattest ja so ein bisschen schon reingeschnuppert in die Redaktion. Ich glaube, das war schon auch wichtig für dich, dass man das Gefühl hat, man, das ist ein vielleicht ein bisschen ein unkonventioneller Haufen, aber die, die Typen sind einfach gut und das passt einfach. So Bauchgefühl, oder? Also perfekt ausgedrückt, hm. ja.
2: Und leicht skurril schon auch. <lacht> also.
0: Skurriler als das Amt, ich sag's dir, ja.
2: Ja, ich sag nur Wasserpistolen. Ja, ne? <lacht> okay.
0: Und was war denn so deine Aufgabenbeschreibung? Also weil bei mir war es ja so, ich habe mich ja als Praktikanter so reingewanzt sozusagen. La la la, ich bin nicht qualifiziert, <lacht> aber ich bin nett, probiert mich mal für so gut wie kein Geld. Und äh, deswegen... Die frühen Happy Computer-Hefte nicht allzu genau durchgucken. Ich habe Listings bearbeitet und ich habe mal irgendwann einen Drucker getestet. <lacht> da äh, da habe ich, glaube ich, auch viel in den, den Arnton-Rat gefragt. Und äh, warst du von Anfang an so als Spiele, Seiten, Autoren, Koordinatorin und Auswählerin positioniert?
2: Nee, ich war, ich war alles möglich. Ich habe Spiele getestet. Und, aber es war ja für mich alles also völliges Neuland. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell den 64er-Teil übernehmen müssen. Und diese komischen Listings, kennst du die noch? Ach ja, die hast
0: du auch bearbeitet, oder? Ja, aber ja.
2: Die Leser haben, also wirklich, also sie haben meinen allergrößten Respekt, die haben seitenlang Hexcode abgetippt für ein Adventure-Spiel oder so. Also ich muss sagen, meine Hochachtung,
0: ne? Und wie hat sich das dann ergeben? Weil also ich hatte schon das Gefühl, also als ich mich so für Spiele interessiert hatte, das war aber schon so deins gewesen, oder? Das hast du so so nebenbei quasi gemacht.
2: Ja, Spiele waren schon eindeutig meins, ganz klar. Und ich bin da auch immer weiter reingerutscht. Und also damals, also du warst da natürlich, aber glaube für die anderen waren Spiele. Also wir waren jetzt, also sie haben uns nicht immer ganz ernst genommen, hatte ich den Eindruck. <lacht> Aber das macht nichts. Wir haben ja im Endeffekt unser Ding gemacht dann. Aber ich weiß noch, ich habe einmal Reviewing Samples bestellt, noch übers Telex in Japan. Und der hat dann immer zurückgeschrieben, dir Mr. Wengler. Weil das, was <lacht> eine Frau das macht, das war ja eigentlich nicht, nicht vorgesehen in der Welt vermutlich.
0: Ja, ich, ich glaube vor allen Dingen auch in Japan, wo das kulturell ja, ja noch, <lacht> noch stärker, ne? Das ist ja witzig. Ja, genau. Aber ich muss aber sagen, also die Kollegen haben uns schon respektiert. Ich glaube, die haben schon anerkannt, das ist eine eigene Welt, die Spiele. Mhm. Und die versteht halt nicht jeder. Und deswegen waren sie auch dankbar, dass es die Verrückten gibt, die sich drum kümmern. Ganz genau. Aber ja, dass es irgendwann mal Hefte gibt, wo sich alles um Spiele dreht, das war eine sehr abwegige Vorstellung ne? ja. zu der Zeit. Ja. Und äh, wenn man sich so die alten Happys anguckt, da findet man ja, so, also von Anfang an, so die Aufrufe. Hätten sie nicht Lust, Spiele für Happy Computer zu testen? Beschreib uns doch mal vielleicht ganz kurz, wie war dann der Ablauf? Ich glaube, du hast schon eine Vorauswahl getroffen und dann mit den Autoren dich abgestimmt. wer testet was wann oder, oder wie viele Zuschriften kamen da überhaupt? Wie lief denn das?
2: es also ist leider lange hier. Also, so vom Gefühl her würde ich sagen, also, ausgesucht haben immer wir. Gar mhm. keine Frage. Aber dann hattest du eben deine bestimmten Autoren, die je nach, ähm, Heimcomputer für sowas auch dann in Frage kamen. Oder auch von dem, was sie mochten. Du kannst ja nicht jemand, der lieber Action mag, irgendwie ein Adventure, also ein, ein Infocom-Text-Adventure testen lassen. Das geht da ja auch nicht. Und da hatte man so seine, seine, also, bevorzugten Autoren. Und da lagen wir eigentlich meist ganz schön gut. Wie gesagt, Küstenmacher, kennst du selber noch?
0: Der Werner Küstenmacher, wer es nicht weiß, der ist ja dann richtig berühmt noch geworden. Also da war der Bier nur so, so eine bescheidene Stufe. Mhm. Nämlich als Tiki hat er ja einige Bestseller rausgebracht, ne?
2: Ja, dieses Simplify Your Life und sowas, genau. Der ist wirklich bekannt geworden. Aber bei uns... Also er konnte schon super schreiben damals, also ich habe ihn sehr gern gehabt als Autor und er hat auch immer die Briefumschläge mit den Artikeln total schön beschriftet oder mir war die Redaktion bei Jan Hahn, hat er geschrieben 8013 um ein Haar und so. Der war einfach schon journalistisch auch damals schon richtig, richtig gut. Ja. Also
0: der, der Küstenmacher, ab und zu stolpere ich über einen alten Test von ihm, wenn ich einen alten Heftenblätter also super geschrieben. Äh, der Küstenmacher, der war ja gelernter Pfarrer, bevor er dann besser laut Ganz genau, war. ja, evangelischer
2: <lacht> Pfarrer war der. Also ja.
0: auch, auch ein witziger Lebenslauf, aber da sieht man es mal wieder, wie dieses neue Hobby irgendwie verschiedene Leute, die aber dort, dort auch wieder die gleiche Wellenlänge hatten, zusammengebracht ja. hat. Ist schon drollig.
2: Ja, wie der Jugendrichter, ne, den ich hatte. Ach,
0: erzähl mal vom Jugendrichter, wer war das denn?
2: Ja, Helge Baas. Das, ist also, das war der Name seiner Mutter und der, der konnte jetzt nicht unter seinem richtigen Namen schreiben, weil das kannst du als Richter nicht machen. Ne? Aber ah. der hat auch immer, der hat, der hat vor allem die ganzen Apple-Sachen getestet damals. Apple war ja damals noch nicht ganz so... hat ja kaum einer,
0: ja. Aber es gab ja immer wieder Sachen, die gab es erst auf Apple und der ist später auf C64. Das war schon ein Vorteil.
2: Eben, ja. Aber das war schon, also wie gesagt, das war so, aber es ging, das ist alles so gewachsen, das ging alles, weil es, man, man hat sich nicht hingesetzt und hat einen Plan gemacht, das ist passiert einfach, das, ist, das hat sich ereignet und es ist gewachsen, Es ist irgendwie, es war gut, wie es war.
0: Das ist ja auch alles irgendwie heute immer noch dasselbe, wenn man so will. Also der Kollege Langer, der hat ja eine Webseite, die heißt Gevers Global, wie man vielleicht weiß. Da gibt es also auch User-Tests. Ist nur heutzutage ein bisschen einfacher, weil da pflegen die Leute ihr Zeug selbst online an. Und früher, da wurden halt äh, also Disketten oder auch noch Textausdrucke so mit Post befördert, ne?
2: Ja, klar. Ja, sowieso. <lacht>
0: also,
2: <lacht> Aber ich hatte immer vorgehabt, einen Artikel wollte ich mal auf EPROM brennen und abgeben. Aber... Aber weißt du noch, wie wir am Anfang die Artikel abgegeben haben?
0: Das ja. waren, oh das, Gott, ich habe das sofort vor meinem geistigen Auge. Also eine Klarsichtsmappe, in der steckte der Ausdruck des Textes, ja. Ja, mit Epson FX80. Genau. Und äh, ganz am Anfang war es ja noch Wordstar.
2: Ja, das war ja damals der Kampf. Eine Word
0: -Wordstar. Ja, ja, genau. Und ja. wo beides drin war. Und ich glaube, der Ausdruck deswegen, äh, damit das Redigieren mal schnell auf Papier geht, oder? Wenn einer noch was korrigiert hat.
2: Ja, es ging erstmal zum Chefredakteur. Und dann auf Diskette ging es an den Satz. Dann kam der Satz zurück. Dann hat man den Satz Korrektur gelesen. Und dann wurde das wieder korrigiert. Dann wurde ein Layout gemacht, ein Klebe-Layout. Weißt du noch, wie ich so bumm? Vor allen
0: Dingen, wenn man dann, wenn man dann anfing, selber äh, äh, rumzukleben, das mochten die Layouter ja. nicht, nach dem Motto, ah, es ist alles falsch, das ist Blödsinn. Ja. Und dann fängst du an, von den Seiten da das Zeug runterzurupfen und und mhm. neu zu arrangieren. Da gab es immer wieder wir, Also die die Layouter, gerade in der happy frühphase haben ja auch gerne versucht, diese langweiligen Listing-Seiten äh, optisch vielleicht ein bisschen zu sehr <lacht>
2: Ja, <lacht> ja, da gab es einen speziellen Output. Ich habe ihn sehr gern gehabt, wirklich. Ja. <lacht> ja. Er war sehr kreativ mit den Listings, ne?
0: Ja, und das waren halt, äh, sei es jetzt, dass da Farbunterlegung war oder irgendwie, es wurden auch mal Sachen vielleicht mal abgetrennt, die man nicht abtrennen hätte sollen. Die 64er hat daraus ja eine eigene Rubrik gemacht, das Fehlerteufelchen, nach dem ja, Motto. Genau. <lacht> Okay. aber wo wir jetzt da sind, äh, erinnern wir uns doch mal auch zusammen an die Anfertigung von Screenshots, ihr jungen Leute. Oh. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut oh. ihr es habt.
2: Das ist, ich meine, da waren wir zwei ja immer zusammen im Karmal.
0: <lacht> wir hatten in unserem ersten Büro, Hans-Pinselstraße, da waren halt so, da war der eine Korridor in die Richtung, der andere auf der anderen Seite und in der Mitte war halt ein fensterloser. Mittelbereich und da waren zum Beispiel die Fotografen, der Janosch, uh, der, war, der, mhm. der wirkte immer so streng, habe ich immer viel Angst davor gehabt.
2: Stimmt. Und nachher Jens Janke, genau.
0: Genau, der, der Jens, der, der, der war weniger furchterregend. Das war auch, auch ja, ein sehr, sehr netter. Und keine Fenster, ne? da sind wir dann reingezogen.
2: Und dann musste einer musste spielen und der andere hat es aufgenommen und Fotos gemacht. Weil nicht jedes Spiel hat ja eine
0: Pausetaste gehabt.
2: Richtig, genau.
0: Also ein, ein, äh, natürlich ein Stativ, eine Analogkamera. Mhm. Und äh, Raum abgedunkelt, da wird gespielt. Und dann, jedes Motiv wurde mit mehreren Blenden und Belichtungszeiten gemacht. Weil man, nie, ne, man wusste es nie so genau, je nachdem wie die Helligkeit und oder vielleicht war es mal ein anderer Monitor. Und dann hat man dann quasi aus 5 sechs, was es waren, Varianten, die jeweils beste mit der Schere abgetrennt. Das waren DIA-Filme, <lacht> ja. Meine genau. Güte, ich, ich, ja. ich könnte das sofort wieder machen. Das habe ich, hat sich bei mir alles so eingebrannt.
2: Ich habe heute noch den Fadenzähler, die Lupe, wo wir die, die DIAs angeschaut haben.
0: Also das, das war dermaßen eine große Nummer. Also wir hatten definitiv unsere eigene Entwicklung im Verlag, oder? Da wurde... Da ja. wurde doch einmal oder zweimal am Tag. Es gab so ein Fach, da hast du eine Filme reingetan und äh, dann abends waren die entwickelten dir Filme da und so. Das war war schon ja, Das war schon ein ziemlicher Aufwand. Man hat natürlich ja. auch, also wenn, wenn du heute ein, ein Spiel testest, dann machst du halt nebenbei deine Screenshots. Oh, das ist cool, da mache ich ein Bild davon, haust auf eine Taste fertig. Aber äh, äh, damals, es gab vielleicht Spiele, da konnte man Spielstände laden. Aber da hatte man auch nicht immer vielleicht die Diskette dabei. Und das erklärt vielleicht auch, warum viele bei den alten Tests, warum viele Screenshots so, so zweiten Raum zeigen. <lacht> ja. Weil du, du hast ja auch dann einen Batzen am Stück gemacht. Du gehst dann nicht wegen einem Bild da rein und machst den Aufwand. du sagst, okay, wir haben jetzt hier zehn Spiele, oder? Ja.
2: Aber weißt du, am längsten haben wir gebraucht bei Summer Games. Das war, das war ich glaube, du hast den ganzen Tag dann in Kammer gesteckt.
0: <lacht> ja, und das, das war ja quasi acht Spiele in einem mit den Disziplinen. Stimmt mhm, schon. genau. Ja, und die äh, Bearbeitung der Leserpost, wenn es um Bewerber für Spieletests gibt, das war für dich eine gute Vorbereitung, äh, was dann die Postberge betrifft, die Hallo Freaks ausgelöst hat. Und ich, ich habe mal so nachgeblättert, wenn ich mich nicht täusche, dann war der erste Aufruf, also das waren so ganz wenige Zeilen in Happy Computer 10 1984, da steht, also das ist so ein gelbes Kästchen, da steht Hallo Freaks. Also wir haben uns ja als Spielefreaks bezeichnet. Das war kein Schimpfwort ja. damals, ne? Nö,
2: nee, nö. Nee. Wo
0: kam der Name hier?
2: Ich habe keinen blassen Schimmer, ganz ehrlich. Ich hätte ihn auch eigentlich nicht genommen. Also ich finde, da hätte es was Besseres gegeben. Aber der hat sich so schnell eingebürgert und dann Massenmarkenzeichen.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wer damit ankam. Also Freaks hat ja auch vielleicht heute eher einen negativen Beigeschmack als damals. Aber ich glaube, das war damals so ein bisschen so, wir, wir, wir verstehen uns, ja. Also wir, wir verrückten Spieler, die yeah. 99 der Bevölkerung schüttelt den Kopf, aber wir, wir <lacht> wissen, was Sache ist. Und da mal kurz zitieren. An dieser Stelle wollen wir Fragen, Tipps und Lösungen speziell für den Bereich Spiele veröffentlichen. Wenn ihr tolle Tricks kennt, besondere Strategien entwickelt habt oder mit einem Spiel nicht klarkommt, ganz wichtig, Aha. schreibt uns Adresse, Redaktion, Helfer, zu Händen Petra Wengler. Hans-Pinselstraße 2, 8013H. Ist das Gebäude eigentlich jetzt schon unter Denkmalschutz? Hans-Pinselstraße 2, da hat ja alles für uns angefangen.
2: Ich glaube, das Haus steht noch. Mhm. Aber das Nebengebäude, wo wir doch auch drin waren, ne? da war doch dann irgendwie dann ein komisches Ding. Und das ist jetzt ganz abgerissen. Okay. Vorhaus, Hochgebäude, Flachgebäude, ganz weg. Das Haupthaus steht noch und hinten auch. Da ist jetzt eine Berufsschule drin.
0: Okay, aber sie haben. Warst du da mal irgendwann zuletzt? Sie haben noch keine Plakette wahrscheinlich da angeschraubt bei Hans Pinsel 2. Nee. Ich wollte jetzt gerade äh, Appelle an den Münchner Bürgermeister richten, aber H hat ja einen eigenen, <lacht> oder? <lacht> hast du hast ja eine eigene Gemeinde.
2: Du H gehört zum Landkreis München, für den ich auch gerade arbeite.
0: Ach so, du arbeitest. Okay, das ist jetzt fast. Schon wieder eine eigene, eigene Abteilung. Was wurde, ist aus dir was Ordentliches geworden? Man macht sich ja immer Sorgen, so die, diese, diese Spieleleute. Und dann landen sie auf der Straße und haben nichts Ordentliches gelernt. Aber du, du hast ja schon äh, bei Markt und Technik ja auch äh, interessant Karriere gemacht. Also du hast ja nicht Zeit deines Lebens nur Spieletipps und Spieletests bearbeitet.
2: Nee, das hat sich einfach herausgestellt, dass ich... Ähm relativ, also ich bin es nicht im Leben, aber ich bin in der Arbeit recht ordentlich und, und Michael Lang, wenn der nicht da war, dann habe ich halt gesagt, Petra, guck du mal nach, Petra, mach mal dies, Petra, mach mal das und ich kann mich daran erinnern, es gab mal eine Sitzung, da war er eingeladen, da hieß es, Chefredakteure und ihre Stellvertreter. Ja. Michael sagt, ich habe keinen Stellvertreter, Petra, komm du mit. <lacht> und das war der Anfang von, ich werde CVD. Einfach so, wie gesagt, sowas kann man studieren, glaube ich, aber man kann auch einfach mitgehen als Stellvertreter.
0: Als ich das zum ersten Mal gehört hatte, ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt ist, so viel zur Qualifikation gewisser junge Redakteure damals. Also das ist ja so ein, so ein alterwürdiger Titel, das klingt ja ein bisschen furchterregend, so würde ich sagen, so oh, Chefin vom Dienst, ei, ei, ei. aber vielleicht kannst du das kurz beschreiben, das ist einfach die, die Ablaufsteuerung der Redaktion und Schnittstelle ja. zu den anderen Abteilungen auch, kann man das so sagen?
2: Ja, ich war irgendwie ja die Schnittstelle. Aber die, also die Umschreibung ist eigentlich die, das habe ich damals schon gesagt, da stehe ich auch heute noch zu, ja. ein CVD ist zuständig für alles und schuld an allem. <lacht> ja, das, das ist so. Ja. Weil du sitzt ja zwischen allen Stühlen, du bist wirklich die Schnittstelle von der Redaktion ins Layout, zu den Fotografen, zur Druckerei, nachher Presswerk, als wir die CDs haben pressen lassen, ne? Schnittstelle zum Presswerk, um das war in Österreich, und die kam einmal wegen Winter kam die erst mitten in der Nacht ich sagte, also da war immer eine Menge los auf jeden Fall, trotzdem ist CVD finde ich, ist also Chef vom Dienst ist ein richtig guter Job du hast irgendwie, das muss man natürlich mögen, aber mir hat es einfach Spaß gemacht, das war gut du hast alles gemacht Du hast eben schon CDs erwähnt. Da hast du dich ja auch einige Jahrzehnte
0: gehalten in der Branche. Was waren denn die weiteren Magazinstationen? Weil die Happy, die gab es ja auch nicht so lange. Das war dann die Computer Live Und wie, wie war das bei dir?
2: Und dann war ich bei Computer Persönlich, war ich auch eine Weile. Ach ja, nee, und da dachte ich, ich kam noch dann bei NetInvestor, war ich auch eine Weile. Okay. Da war der Sohn von, von Frau Kuh, war da Chefredakteur, das weiß ich noch. Und dann war ich also PC-Magazin. Und PC Go und danach wieder richtig lange im PC-Magazin. Mhm. Bis zum Schluss halt, muss Abteilung aufgelöst haben und dann umgestellt auf Content Manager.
0: Und dann hast du dir gesagt, äh, Mist, was, was machen wir jetzt? Weil das war natürlich in den letzten ja, Jahrzehnten, kann man schon sagen, so ein stetes bergab bei den traditionellen Magazinen und so die, die Online-Abläufe sind ja wieder ganz anders. Hast du da mal damit geliebäugelt oder was machst du heute?
2: Also ich war ja noch ein Jahr in der Online-Abteilung hm. und war dafür zuständig, alle unsere Hefte in die Online-Shops reinzustellen. Das war, das war eine große Aufgabe, muss ich sagen. Ne? Und wenn dann so eine Abrechnung kommt von App Store und Google Play Store, da schlag er es mir den Ohren, das sage ich dir. <lacht> die Hefte wurden auf die ganze Welt verkauft quasi. Das war auch spannend. Aber das ist dann auch eingestellt. Und dann bin ich jetzt wieder in einem Amt gelandet auf die letzte Woche. <lacht>
0: die, die alte Planstelle hat aber nicht auf dich gewartet, oder?
2: <lacht> Nein, das ist jetzt ein anderes Amt. Aber das ist tatsächlich was Interessantes. Also das macht mir auch Spaß. Ich habe viel mit Menschen zu tun. Und zwar, ich bin zuständig für die Kostenfreiheit des Schulweges. Okay. Ich betreue 2000 Schüler. Ich habe an die 50 Schulen, die ich betreue. Und es ist das Menschliche. Das macht mir, das finde ich schon auch gut, muss ich sagen. Da kann man einiges bewirken, einiges tun. Das hat was.
0: Also wenn ich ähm, die Kosten erstattet haben will, richtig? Dann muss ja. ich was ausfüllen und du musst das genehmigen, vereinfacht gesagt.
2: Ja, du musst natürlich Kriterien erfüllen. Also mehr als drei Kilometer und die nächstgelegene der gewählten Ausbildungsrichtung. Das ist also jetzt nicht so leicht, wie man es sich vielleicht vorstellt. Es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, vor allem, dass bei uns einfach wahnsinnig viele Schulen gibt. In anderen Landkreisen haben wir eher das Problem, wie lange darf ein Kind unterwegs sein? Bei uns ist eher das Problem, welches ist die nächstgelegene Schule? Wir haben so viele.
0: Mhm. Gibt es dann auch so Grenzfälle, wo dann auch so Fingerspitzengefühl gefragt ist oder ist alles ganz klar vorgegeben?
2: Es gibt eine Menge Grenzfälle, ganz ja. ehrlich. Ich glaube, sonst bräuchte man uns gar nicht. Ja. Wenn es so einfach wäre, dann könnte man wirklich irgendjemanden hinsetzen. Es gibt eine Menge Grenzfälle. Und das Menschliche, das darf man einfach nicht ignorieren. Also ich kann jetzt natürlich nicht gegen Gesetze verstoßen, aber ich kann in meinem Rahmen, kann ich einfach einen Spielraum walten lassen. Also das ist, ähm, da kann ich ein bisschen, aber es muss halt im Gesetz, da kann ich nicht dran rütteln.
0: Ja, ja, also da, da wollen wir doch hoffen, dass du gegen keine Gesetze äh, verstößt, sonst bricht die ganze Regierung in, in Bayern noch zusammen, das wollen wir ja nicht.
2: Zum Beispiel, genau. <lacht>
0: Also bei uns gibt es ja wirklich diese gelben Schulbusse, wie man die aus Film und Fernsehen kennt, also die sind auch in Kanada vorherrschend, wir haben ja auch, also bei, bei mir um die Ecke, da ist ja auch eine, eine, eine Highschool, da führt die Morgengassi-Route vorbei, also ich kriege das immer ganz gut mit und äh, das ist also ganz nett, aber da gibt es keine, das kannst du mal vorschlagen hier, vielleicht kriegst du ja noch einen Orden dafür, so, so ein System auch mal in Bayern aufzuziehen.
2: Dafür haben wir einen, einen zu guten öffentlichen Personennahverkehr. Das also stimmt. wir haben auch. Ja. Also ich habe auch ein paar Busse fahren. Das ist dann, wo es halt ein bisschen, äh, wo der öffentliche Nahverkehr nicht so gut ausgeprägt ist, da wir echte Schulbusse fahren. Ne? Aber bei uns ist, fährt so viel. Ich meine, das Münchner MVV-Netz, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
0: Ja, ja, diese, diese Streckennetze, die man nur verstehen kann, wenn man zwei Semester sie studiert stimmt, hat.
2: Ja. Inzwischen, inzwischen kann ich Ja, Aber was hat dich nach Vancouver eigentlich verschlagen?
0: Ja, das ist so die Geschichte, die habe ich sicher schon ein paar Mal erzählt. Die Ultrakurzversion version Ende der 90er, ich will nicht sagen, mir war langweilig, aber ich hatte das Gefühl, ich habe alles schon gesehen und erlebt. Ich war ja auch schon so alt <lacht> und äh, die Computerspiele-Zeitschriften-Landschaft hatte keine Herausforderungen mehr so richtig für mich und ich hatte halt die Gelegenheit damals die goldene Ära der Printspielehefte einfach als Korrespondent ins Ausland zu gehen. Da hatte ich einfach Lust drauf. Die damalige Gattin war auch dabei und so sind wir erst in Kalifornien gelandet und dann wurde ein wichtiges Heft eingestellt. PC Player, mein damaliger Hauptklient und der Dollarkurs und die Lebenshaltungskosten und die Einwanderungspolitik, die Möglichkeiten. War alles in den USA nicht so toll, weil San Francisco Bay Area halt teures Pflaster. Und damals war Vancouver noch recht günstig. Das hat sich inzwischen allerdings auch geändert. Da haben wir uns gesagt: Ach, weißt du was, Westküste, nach wie vor halt ein bisschen weiter rauf, nah an der US-Grenze gibt es einen ordentlichen Flughafen, landschaftlich ganz schön. Und äh, das kannte man so von Reisen schon. Und es gab halt auch einen Weg für uns äh, Freiberufler, die Permanent Residence, also die Green Card quasi zu beantragen. Und da haben wir gesagt: Okay, jetzt packen mal den Haushalt und den Hund ein und, und fahren nach Norden. So. Ja. <lacht> und da, da bin ich geblieben.
2: <lacht> ja, und was ich auch noch fragen wollte: Kannst du dich an die ersten Layout-Feiern erinnern?
0: Layout feiern? Eigentlich gar nicht. Ich, ich war auch nie so der Partyfreund. Also ich habe mich auch immer versucht, um jede Weihnachtsfeier zu drücken. Layoutfeier sagt mir wirklich gar nichts. Das, das musst du jetzt schon erzählen. Das klingt ja geheimnisvoll.
2: Ja, das ist mir jetzt irgendwie... Ich habe extra noch im Fotoalbum geschaut von damals. Aber wir haben damals so wenig Fotos gemacht. Weißt du, heute hast du massig von jedem Tag, aber damals wirklich nicht. Aber es gab einen, meine erste Layoutfeier, da bin ich mit Karin Göttlinghoff, da gab es einen, da haben sie ein Titelcover in groß gezogen in pappe und das innere ausgeschnitten und das war quasi wie selfie zum selfie machen so ungefähr. <lacht> und ich weiß noch diese layout feier also ich hoffe ich trete jetzt niemand zu nahe aber die war so interessant da ist nachher die polizei gekommen <lacht>
0: das war also Moment, Moment. Nee, da war ich nicht dabei also die äh, war die im
2: verlagsgebäude ja, die war im Verlagsgebäude und zwar im Haupthaus und das Layout war doch im Haupthaus im Keller, weißt du das noch? Ja, und da war die erste Feier und ich weiß auch, bei der Dispo war ich auch ein paar Mal auf tollen Feiern.
0: <lacht>
2: Aber das ist halt so, ich habe halt immer schon die Leute kennengelernt und auch durch mein, vielleicht auch, dass ich halt ein paar andere, auch bei als CVD oder so, die anfänge, ich habe halt überall die Leute gekannt und dann, ja, ist man da halt hin, wurde eingeladen und ja, das war schon Schon interessant, dann immer.
0: Nee, hm? ja, also, also da kann, also siehst du mal. Aber da, da, da bin ich aber auch selber schuld. Ich war immer so, ja, äh, ne, ich weiß nicht und überhaupt, also ich, ich war ja schon als in meiner Schulzeit traumatisiert. Ich war immer der Schüchterne auf Partys. Das hat sich dann nicht mehr groß geändert. Okay. Aber nur auf
2: Partys, sonst, es war wirklich köstlich. Also Robo, <lacht> der Frühaufsteher, ne, der kam <lacht> ja schon mit dem Liedchen auf den Lippen in die Redaktion, ne? Und ihr zwei seid zusammengesessen. Und du, keiner hat sich getraut, dich vor 10 Uhr anzusprechen. Oh ihr zwei zusammen. Und das gipfelte ja in der Phase, wo ihr euch gegenseitig so kleine Hacks auf, auf den Monitor gemacht habt. Irgendeiner einer von euch hat mal beim anderen, wenn einer in der Taste gedrückt hat, sind die Buchstaben vom Monitor gefallen. Das weiß ich noch. Ihr habt so eine Phase
0: gehabt. Also ich kann sowas gar nicht. Das muss entweder Boris gewesen sein. Oder was nicht doch der Michael Lang
2: ja, der hat mit mir immer die Sachen gemacht, das weiß ich
0: noch. Der, der, der Michael, also leitender Redakteur und dann später halt Stelf ja. bei Happy, das war ja. so äh, die nächste Person, zu der wir auch aufgeschaut haben eigentlich. Ja, Und Der, der ja. hatte schon so einen Sinn für skurrile Scherze. Und wie,
2: ja. Wir, wir saßen auch dann nachher gegenüber und nach der Mittagspause hat er heimlich die Tastaturstecker vertauscht. Und als ich angefangen habe zu tippen, kam lauter bayerisches Zeug raus. Ne? Und er hat doch damals mein, also ich weiß, jetzt kennen die Leute vielleicht nicht mehr so, das Menü des Computers hieß 1 Dir. Ach,
0: das war so ein, so ein so ein Utility, weil, weil wir hatten ja noch kein Windows, wir hatten ja nichts. Also genau, das wir war halt nix, so, genau, genau statt das nackten dos proms war halt so ein Startmenü quasi, oder? Ja.
2: Und also, es war wirklich nicht viel mehr als ein blinkender Cursor halt aufgeteilt. Und ein, ein Kastall, das hieß Default, und ich komme einmal hin, da steht dran, wo es wo ist. Und das war Michael Lang, das war klasse. Der hat, der hat so einen Schalk im Nacken gehabt, das war der Hammer, wirklich. Also das war schon gut. Aber wir haben einfach so viel erlebt damals, wir waren so viel. Und wie gesagt, wir sind der abends bis bis 18 in der Redaktion gesessen. Der, der Nachtwächter, der kam halt, und man ist auch nicht erschrocken, wir haben abends Fernseh geschaut. Ich weiß noch, es gab Wochenenden, da war die Redaktion komplett da.
0: Ja, ja, wenn es Richtung Deadline ging ja. oder... Man hat sich ja auch mal, also du sicher nicht, aber gewisse Redakteure haben ja auch dann gern, nachdem ein Heft abgegeben war, also erstmal eine Woche es ruhiger angehen lassen. Du weißt, was ich meine. Och, da geht ja. man ein bisschen länger mal Mittagessen. Ach, da war vielleicht noch ein Spiel, das man mal in Ruhe noch spielen wollte. Und dann ja gegen Ende war halt immer so diese. Große Hetze und es gibt ja heutzutage viel Diskussion, eher so auch in der Spielentwicklung, aber wie ungesund das doch alles ist und wie schrecklich und diese, es waren doch alles unbezahlte Überstunden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir wollten, also äh, ja, Work-Life-Balance, schön und gut, im Nachhinein würde ich auch sagen, Mensch, hättest du mal öfters Urlaub gemacht, dann hätte dein Nerven auch gut getan, aber das, das, das war das Größte überhaupt. Weil die ganzen Geräte, die ganzen Leute, mit denen man sich auch gut verstanden hat, und einfach dieser brennende Ehrgeiz, dieses Heft zu machen, und das wird dann gedruckt und da gibt es Leute, die kaufen das. Ich meine, äh, das war das Tollste doch, oder?
2: Also ich war total stolz drauf. Und wie du sagst, Überstunden, wir haben das nicht als Überstunden betrachtet. Wir haben ja auch einfach so, ich weiß nicht, die ersten Jahre in der Redaktion aufgeschlagen sind, wir haben erstmal zusammen gefrühstückt. Das war ganz normal, das, das war einfach so. Und deswegen hat es auch abends länger gedauert. Oder wie gesagt, was du ja auch kennst, also gerade wenn es zum Ende hinging und wenn es wirklich also dann echt knapp wird und Redakteure sind halt auch ein bisschen so veranlagt, hm. das soll heute auch noch so sein, habe ich gehört von Redaktionen, dass man gegen Ende ähm, ja, sich ranhalten muss. Dass am Anfang lässt man ein bisschen ruhiger.
0: Genau, genau. Ich ja, ja.
2: Wirklich, dass ich auch wirklich Nächte durchgemacht habe, wir hat einmal mit Zumbi auch, wenn wir nachts tatsächlich durch die Redaktionszimmer geschlichen sind und geguckt haben, wir hatten so Hunger. Wir hatten echt so Hunger und haben dann tatsächlich also Schreibtische geplündert. Das weiß ich noch. Also...
0: Okay. Ja. Also, so muss ich kurz erklären, Zumbi ist Jürgen Zumbach, ja, ein auch sehr geschätzter früherer Kollege, der zum zu computer in Starkiller-Comics äh, kommt da auch her und äh, das mit den Schubladen war so, äh, also ich hatte auch immer so meine, da war meist eine Prinzenrolle drin, also der Redakteur <lacht> hatte immer eine Schreibtischschublade reserviert für, ja, in der Regel waren es süß waren, ne? Meistens, ja. Und wenn man klug war, hat man es abgeschlossen, weil nachts Petra und Zumbi umgehen und dir die Kekse wegfuttern.
2: Ja, eindeutig. Aber ich hatte auch einmal, ich mochte gern so Brausestängel. Mhm. Und ich hatte so eine Großpackung und ich durfte sie haben, aber nicht zu Hause. Ich musste sie mitnehmen in die Redaktion. Ne? Und ein Weiß ich, war das Manfred Kohl? Weiß ich, es könnte er gewesen sein. Oder ja. jemand anders. Und der hatte nachts so Hunger gekriegt und hat sich an diesem Brausestäbchen irgendwie vergriffen und dem aber, ist es gar nicht bekommen. Den ging so schlecht am nächsten Tag. Ja, kein Wunder.
0: Das ist ja auch keine ausgewogene <lacht> Mahlzeit. Meine Güte. Aber sag mal, Peter, jetzt wollen wir aber kurz zurückkommen. Also, Hallo Freaks, das war doch, glaube ich, die Rubrik, die sich äh, am heftigsten bei manchen Hörern in die Erinnerung eingebrannt hat und die ja auch dann stark personalisiert worden ist, wo du halt das, das Gesicht des Tippsteils wurdest, der auch immer mehr gewachsen ist, wo du dann auf einmal auch mit äh, durchaus prominenten Entwicklern auch zu sehen warst, die äh, uns mal besucht haben und das muss man noch mal kurz hier besprechen. Also Spieletipps damals, alles nicht so leicht. Die Spieler hatten eine Menge Geduld, weil die haben ein Brieflein geschrieben an dich. Dann, wir haben ja auch einen Vorlauf gehabt, dann vergingen so eins zwei Monate. Dann wurde die Frage, das Problem vielleicht veröffentlicht. Und dann mussten andere Leute eine Antwort schreiben. Und Also so ein halbes Jahr später gab es vielleicht eine Antwort. Aber ich glaube, das hat sich auch dann mehr dann so gedreht, dass man eigentlich den Fokus mehr drauf gesetzt hat, die Leute um Lösungen zu bitten und um Strategien, Zeichnungen, Karten und da kam so viel Post. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, so in den Hochzeiten, was da so im Monat reingekommen ist? Dein Postfach sah immer
2: wild aus. Also es war, es war also Wäschkörbeweise voll. Hm. Und ich bin, ich weiß noch, da gibt es ein Foto von mir, so kam das mit den Fotos, glaube ich, auch auf. Da bin ich auf dem Boden gesessen und habe die sortiert.
0: Ah. Weil es einfach
2: so viel war. Ja. Und ich glaube, das war, und der Michael Lang, der hat ja immer auch so ein Händchen für Fotos gehabt und der hat es gleich fotografiert. Und ich glaube, so fing das mal an, wo ich auf dem Boden sitze und die Post sortiere. Und das ist so eingeschlagen, das ist, ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann so mal einen Kasten reingemacht haben, bitte keine Tipps mehr für das und das und das und das, und das. wir haben so viele. <lacht> das war einfach echt viel. Ja.
0: Also jetzt glaube ich, dass das schon auch eine Rolle gespielt hat, dass du eine junge Frau warst, oder? Weil ich sag mal, gefühlt 98 Prozent, oder du hast ja auch gesehen, anhand der Vornamen, unserer Leser waren ja Jungs.
2: Ja, Eindeutig, ja. Gab es da so, wie hast du es mal genannt, Schwärmbriefe im Laufe der Zeit? Ja, das gab es natürlich schon. Aber ich war irgendwie, da ich in der Redaktion so anerkannt war, habe ich das ehrlich gesagt nicht so richtig wichtig genommen. Ja. Also es gab auch, es waren auch, weißt du, die ganzen Leser, denen war der Computer, glaube ich, immer noch wichtiger
0: als <lacht> irgendwie Frau, ganz ehrlich. <lacht> ich will den Spiele-Tipp. Das ist alles ja, andere zweitrangig. Genau, ja. Wir kennen das Gefühl.
2: Ja, aber es war natürlich schon so, es schmeichelt, aber dadurch, dass ich, ich war verheiratet und ich habe mich in der Redaktion so wohl gefühlt, also es hat mir jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig viel bedeutet. Was mir wirklich was bedeutet hat, das war eben dieser eine Leser, ich hatte doch bei Boulder Dash die eine Stelle gehabt, wo ich nicht weiterkam, wo der mir das extra gespielt hat auf eine VHS-Kassette und mhm. geschickt. Das, also das hat mich wirklich beeindruckt. Da war ich wirklich aus dem Häuschen. Ja, mhm. das war was Besonderes, ja.
0: Und wenn du dich zurückerinnerst, so an die Anfangsjahre von Hallo Freaks, wozu gab es denn so die meisten Zuschriften oder Anfragen? Was hat die Spieler am meisten zur Verzweiflung getrieben?
2: Ja, das eben, wo man wirklich auch Hilfe braucht, weil da kann man, wenn man nicht draufkommt, dann steht man wirklich still, Adventures.
0: Mm. Adventures ja. das war ja eine
2: ganz neue Art und die war klasse.
0: Es waren ja auch damals die Puzzles nicht alle so wahnsinnig logisch und nicht jedes Adventure hatte so ein gutes Vokabular wie Infocom. Also da konnte man auch wirklich festsitzen. Das, das, das stimmt. Ich kann mich auch noch düster erinnern zu so Mask of the Sun. Oh, wie toll. Und wenn man sich das heute anguckt, eieiei. Da, da kann man schon in Schwitzen geraten, ja.
2: Ich denke, so ist es auch wirklich ganz am Anfang entstanden, weil. Da brauchte man wirklich Hilfe und da konntest du wirklich so festklemmen, weil sonst du, so wie heute im Internet oder geschwind googeln oder so, ja. ja, geht ja nicht.
0: Ja genau, also wenn heutzutage irgendwie jetzt so, so die neuen Sachen, so Elden Ring, wie Bosskampf, kein Problem. Das kann ich sogar, da muss ich ja gar nicht mal das Sofa verlassen, das kann ich ja, ja nebenbei auf dem Smartphone mal schnell mir angucken, das Video. Ja, das war damals schon, aber du hast recht, ja die, die Adventures, aber dann, äh, glaube ich, haben uns doch die Leser auch wirklich überrascht und verblüfft, also ich weiß noch, so einige Meisterwerke fast, wie, wie dann die Karten auch schön gezeichnet waren und äh, irgendwelche Levelverläufe bei, weiß nicht, Prince of Persia, oder? Da kamen ja richtige aufwendige Sachen auch.
2: Da waren großartige Sachen dabei, ich weiß es leider nicht mehr für welche Spiele, aber die waren so toll gezeichnet. Und die haben sich so viel Mühe gegeben, also wirklich klasse. Ich war so stolz auf alles, muss ich wirklich sagen.
0: Äh, Petra, wenn ich mich nicht täusche, hast du nicht auch äh, so viel mit Grafik gemacht? Ich, ich denke bei dir immer gleich an das Koala-Pad am C64, so hieß das doch, und, und diverse Grafiken, die du gemacht hast. Und ist nicht sogar mal irgendwas auch auf dem Titelbild als Hintergrund gelandet? Oder war das ein anderer
2: gewesen? Also das Koala-Pad war großartig. Das habe ich geliebt. Das war Also das war mein Ein und Alles. Das war das erste Grafiktablett. Und das für ein C64 muss man sich mal überlegen. Ne? Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wobei man wissen muss, also wer es jetzt nicht mehr weiß, der C64 war, was Grafik angeht, ein bisschen schwerfällig. Mhm. Da hat ein paar Sprites. Aber ich weiß auch noch, ich habe mal Sprite-Kurs gemacht. Da habe ich ganz frech Stickvorlagen genommen. Das hat funktioniert. Deswegen war aber danach das Koala-Pad für Menschen mit dem C64 gigantisch großartig. Ne? Ich habe es wirklich gern und viel benutzt. Und ja, ich habe auch Bilder für einen Titel gemacht.
0: Und äh, weißt du vielleicht noch ein Beispiel, wo du sagst, hier, da ist eine Wengler C64-Grafik auf dem Cover. Ich, ich gucke mir gerade den Jahrgang 84 an. Da ist so ein, so ein Urlaubsmotiv. Also das,
2: das könnte sein, ne? Das mit, äh, mit, mit so
0: eine so, so Palme. Ja, so, genau, das,
2: das, das habe ich mal gemalt, das stimmt.
0: Das hast du gemacht? Das
2: habe ich gemalt,
0: ja. Oh, das ist ja fantastisch. Ja. Also äh, wir verlinken das wieder gerne. Ein Archiv ist zum Beispiel bei Kultmax, es gibt noch andere. Also das wäre der Titel von Happy Computer 984. Jetzt dachte ich eben bei dem Motiv, da geht es um Urlaub machen mit dem Computer. Wie nehme ich den C64 mit? Weil das hat mir
2: nämlich auch mal, ne? Genau, genau. Ja.
0: Ja, das sind diese, diese jungen Menschen und was du halt gemalt hast, ist halt da diese eine Palme, ne? Und da ist so ein Segelschiff und das Meer und der Strand und ein Sonnenschirm. Aber das Thema ist ein, einfach nur alles über Grafik, siehst du ja. mal. Mhm. Und da kann man dann noch, noch, noch mehr, so, so einfach Hintergrundsachen, die da am C64 entstanden sind. Das sind auch einige der charmantesten Titelbilder, weil ich finde, das hat halt gerade dadurch, dass es der C64 war mit seinen Einschränkungen, hat das so einen eigenen Stil, finde ich, im Vergleich zu den pseudorealistischen Dingern, die teilweise auf dem Titel waren. Sehr schön.
2: Aber gewonnen haben andere Titel. Weißt du noch, dass wir früher immer das Titelbild des Jahres haben küren lassen? Also konnten die Leser ja auswählen.
0: Ja, Und ich glaube, ich, einmal ich, glaub, ich eins, weiß, was du meinst. Ja, ja. ich
2: gewonnen, dass wir alle gar nicht so gut fanden, das war das mit, ja, genau. mit den Musikinstrumenten, oder? Der
0: Straßenmusik, ja genau, ja. die 1184, ich weiß auch nicht, ich war damals auch so, uh, ich glaube, also ich zumindest, man hatte so eine Abneigung gegen Menschen auf dem Titel. Wir wollen Computer <lacht> sehen ja, oder genau. Diskettenlaufwerke. Aber so ein Mensch, mhm. weil ich heute auch sagen muss, das war ein toller Titel, da hatten die Leser den besseren Geschmack als manche Redakteure. Ja, das muss gebe ich zu. Geben.
2: Ja, muss ich auch <lacht> zugeben, ist so. Aber du weißt, man ist, wenn man selber wo drin steckt, sieht man es halt anders.
0: Jetzt muss ich aber nochmal zurückkommen auf zwei unserer aktuellen Hörer. Äh, sehr verwirrend, der eine ist der Andreas und der andere ist der Andreas Wander, nicht verwandt, nicht verschwiegert, glaube ich zumindest und der Andreas Wander, der hatte wirklich mal gefragt. Hey, Petra Wengler testete ja auch Spiele, warum wurde die nicht festes Mitglied der Testredaktion und wann ladet ihr Petra mal zu den Spieleveteranen ein? Also, Andreas, hiermit geschehen. <lacht> Danke für die Anregung. Und ja, ich glaube bei dir war das auch der der Wandel, dieser Aufstieg. Du, du warst doch nicht ganz so versessen wie Boris und Heini, so, oh, da ist dieses neue Spiel, das muss ich unbedingt selbst spielen und testen. Du warst schon lieber so die die steuernde, die ordnende Hand, oder?
2: Ja, ein bisschen schon, aber nicht vergessen, ich habe auch einen C64-Teil betreut. Und eigentlich fand ich das, also unseren Brotkasten, den fand ich schon ganz gut auch. Und der
0: C64-Teil, das war, glaube ich, da war so ein, eine der vielen Krisen, als die Happy-Computer-Verkaufszahlen runtergingen, weil die 64er, ja. wie wir sagen, zu erfolgreich waren. Aber weil einfach der deutsche Heimcomputermarkt sich so schnell zugespitzt hat auf, oh, es gibt Commodore und dann kommt lange Zeit überhaupt nichts mehr und dann kommt der Rest. Und da haben viele Leute natürlich die 64er gekauft, hätte ich ja auch getan. Ja. Und da war eine Reaktion dann zu sagen, hier, wir müssen das auf dem Titel auch aggressiver verkaufen. Commodore-Sonderteil, das war das, oder?
2: Ja, und da war ich einfach mit dabei, weil deshalb mein Heimcomputer war, mein eigener. Ja. Und dem fühlte ich mich auch tatsächlich, also ich will es nicht sagen verbunden, das ist mit dem Computer schwer zu sagen, aber der war mein halt. Also ich weiß noch, als wir das erste Floppy-Laufwerk gekauft haben, das 1541, das war so teuer, <lacht> Da haben wir also drauf sparen müssen. Aber dann konnte man, dann musste man nicht mehr mit Kassette arbeiten, sondern konnte Disketten reinschieben. Und weiß noch, Manfred Kotting, der konnte am Geräusch der ladenden Kassette hören, ob das, ob die Software richtig geladen ist oder nicht. Das weiß ich noch.
0: Ja, Manfred Kotting war unser Sinclair-Experte. Ja, Spektrum. Und äh, genau. Spektrum war halt Kassette. Es gab zwar auch diese, diese Dingstar-Drives von Sinclair, aber die waren sehr exotisch. Also ein richtiges ja. Diskettenlaufwerk. War da nicht so weit verbreitet. Hier, die, die eine Frage noch vom Andreas, ich glaube, die wirst du nur kurz beantworten, aber äh, es ist eine, eine alte Hörerfrage, ich habe sie nie vorher in der Sendung gehabt, weil ich mir dachte, was sollen wir dazu sagen, da brauchen wir jetzt eine Frau dazu. Also, ich verließ mal hier die Frage vom Andreas. Ihr habt uns ja schon viel teilhaben lassen in eurer Redaktionshistorie. Mich würde ein anderer Aspekt interessieren. War das Thema Sexismus damals schon auf der Agenda? Und ab wann wurde dem Thema mehr Priorität eingeräumt? Und äh, Andreas schreibt noch als Hintergrund für die Frage, meine Frau ist Informatikerin und hat im Laufe ihrer Karriere schon manches erleben müssen. Das hast du erleben müssen?
2: Ehrlich gesagt, gar nichts. Also das war einfach so eine, so eine, eine frische Redaktion. Es, es gab für mich keinen Sexismus. Also, oder vielleicht habe ich ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Also ich fühlte mich mit allen immer gleich. Ich fühlte mich sogar im Gegenteil ein bisschen sogar mehr gefördert. Ne? Ich habe irgendwie tolle Sachen machen dürfen. Ich bin aufgestiegen und alles. Also ich hatte mich nie auch nur irgendwie, schau mal, ich habe mit Zumbi Nächte durchgemacht und es war überhaupt kein Problem. Ich bin mit euch unterwegs gewesen. Ähm, es war, also ich habe mich überhaupt nicht und auch nicht mit Firmen. Schau mal, ich habe Pelle Software, hat mich eingeladen nach London, da war ich. Ne? Völlig problemlos. Also entweder habe ich es nicht gesehen und deswegen gar nicht an mich rangelassen, Aber ganz ehrlich, ich habe in der Zeit damals Sexismus überhaupt kein Empfinden gehabt. Gar nicht. Null. Doch eins habe ich aber gefunden, das klemmte mal bei mir am, am Monitor oder an der Tastatur. Das ist jetzt aber nicht sexistisch, das ist einfach sehr lieb gewesen. <lacht> Alle lieben Petra, also richtig so wie diese Computerausdrucke sind. Ne? Alle lieben Petra, die Superfrau, sexy und intelligent, so lieben wir dich. Doch du hast uns nie erhört, darum müssen wir gehen. Doch die Artikel, die nehmen wir mit. Das ist also das, ist das Einzige, aber das ist so, so lieb gewesen. Also, ja.
0: Und gehen im Sinne von, wir sind ohne dich zum Mittagessen gegangen. Ja,
2: genau. Und das ist, wie gesagt, bei Essen verstehe ich keinen Spaß. Ne? Essen, da, da bin ich immer dabei. Das ist kein Thema. Weißt du, wie wir immer zu dem Kiosk gegangen sind, nebenan? Warst hm. du da noch dabei?
0: Ach, das war doch dieser quasi dieser Straßenverkauf von dem ja, Koch genau. mit seiner Frau. Ja. Uh, das war gut, ja.
2: Ja, der war richtig gut, ne?
0: Naja, Ich weiß noch immer, wie wir den ran gemacht haben, weil die Supermärkte machten ja alle um 18 Uhr zu. Ja, Und eben. wir haben natürlich <lacht> länger gearbeitet. Ja. Und äh, da musstest du noch schnell <lacht> mit, mit der prallen Tüte in die Redaktion zurück. Ja. Und äh, hast dann da dein Vollkornbrot belegt, ja. Das ging auch. Peter, zum, zum Abschluss muss ich aber noch fragen, du hast den C64 schon erwähnt. Gibt es den noch? Holt man den ab und zu mal wieder raus? Oder ist das jetzt dermaßen lang her für dich und auch die alten Spiele, das interessiert dich eigentlich nicht mehr? Oder wie ist es?
2: Der ist einfach abhanden gekommen. Der ist durch Trennung, ähm, also ist einfach alles weg. Ich bin jetzt also ein ein sehr. Also ein immer noch sehr beständiger Macintosh-Fan, weil ich das einfach durch die Layout-Phase, durch CVD-Sein, da war ich halt immer so, da konnte ich in beide Welten schlüpfen. Von den Redakteuren und von den Layoutern. Und seitdem bin ich einfach Macintosh-Fan und der ist. Spielen tue ich tatsächlich eher jetzt so Arcade-Games. Aber nicht mehr so. so große, langwierige Spiele wie früher. Da bin ich nicht mehr so. Aber Arcade-Games gerne und auch auch viel. Und tatsächlich auch auf dem Handy, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich pendel relativ lange. Ja. und ja, Obwohl ich bin neulich erschrocken. Ich saß in der S-Bahn und habe so ungefähr, sagen wir mal ganz grob, 20 Menschen konnte ich überblicken. Ne? Davon hatten 18 das Handy vom Gesicht. Da habe ich schon gedacht, oh, wenn mir das jemand mal vor 20 Jahren gesagt hätte, dass alle Menschen so ja. noch mit dem Handy rumlaufen, hätte ich das komisch gefunden, glaube ich.
0: Ja, Früher, da, da musste man noch um die Ellbogenfreiheit kämpfen, wenn wir unsere Zeitung entfalten wollten. Ja,
2: richtig. Ja, aber
0: vor das versucht heute einer noch. Rufst du gleich die Polizei?
2: Ja, eben.
0: Und die wichtigste Frage: äh, Gibt es denn die alten Happy-Ausgaben noch? Sind die im Safe oder sind die auch irgendwie verloren gegangen?
2: Die gibt es tatsächlich noch. Die habe ich gerettet. Was heißt gerettet? Also annektiert, um das mal so zu sagen. Michael Lang hatte, glaube ich, vier, fünf Jahrgänge, hatte er lassen sogar. Und die habe ich, Michael Lang ist vor mir weg, und die habe ich mir dann gekrallt und habe sie auch tatsächlich mit nach Hause genommen. Und die gibt es noch. Ich habe auch noch eine C4, leider nicht die eine, wo ich drin bin. Und noch ein paar Atari-Sonderhefte, Grafik-Sonderhefte und so. Aber ähm, nicht ganz komplett. Und auch kein PC-Go-PC-Magazin, leider auch nicht. Aber da habe ich sehr viel mitgemacht. Und habe auch immer noch Kontakt zu Layoutern von früher. Und das ist schon, schon auch schön, muss ich sagen. Das mag ich schon gern.
0: <lacht> Man, Petra, das war jetzt also ein Riesenspaß, hier ein bisschen die Erinnerungen zu entstauben. Und ich denke mal, für die Hörer war es auch eine schöne Geschichte. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um so ein bisschen in die Hallo Freaks etc. Vergangenheit abzutauchen.
2: Wirklich gerne, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und das ist auch so bemerkenswert. Wir haben uns ewig nicht gesehen, aber wir können reden, als ob wir uns gestern erst irgendwo getroffen hätten. Das ist irgendwie, da sieht man noch heute noch die Verbundenheit. Das stimmt, weil wir hatten ja wirklich jahrzehntelang gar
0: nicht mehr und dann, ich glaube, vor so vier Jahren. Das erste Mal wieder und da hatte ich für eine Retro-Gamer-Geschichte recherchiert, ja, halt ja. über die Anfänge des Happy-Spiele-Teils. Und äh, das ist äh, komisch, ja. Irgendwie, du, du hast dich auch irgendwie nicht nicht groß geändert oder so Danke oder ich weiß nicht. So allgemein muss ich aber festhalten. Ja und dann können wir ja eigentlich auch bei unserem Podcast eine neue Rubrik einführen, die heißt Hallo Freaks und Unsere Hörer sprechen ihre Fragen ein und du beantwortest die dann. Oder nee, nicht ganz. Ich glaube, das hast du jetzt nicht vor, das wieder zu reaktivieren. Also
2: es kommt drauf an. Also das <lacht> kann ich nicht geben. Aber ich kann schon antworten auf Fragen, wenn sie beantwortbar sind. Dann mache ich das wirklich gerne.
0: Allgemeine Lebenshilfe. Ja, oder oder, oder wenn jemand mit irgendwelchen Formularen mit, mit dem Abend Schwierigkeiten oh, hat, dann bist du oh, jetzt auch bestens oh, qualifiziert. Das ist, das ist zu <lacht> diffizil. Also, Petra, vielen Dank nochmal und ja, hoffentlich auf bald, ne? Ja,
2: wirklich gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Mensch, da habt ihr aber jetzt lange geinterviewt, lieber Heinrich. Und
0: ja, das war, das war wie ein Klassentreffen, nach dem Motto, weißt du noch damals. <lacht> und ja, ja. Wir werden bei euch in den Schreibtischen werden da auch äh, noch Prinzenrollen von den Redakteuren versteckt, die dann von anderen Redakteuren nächtens
1: geplündert werden? Immer das sind Details. Nee, ähm. Der Dennis, der hat nur so veganes Zeug, das mag ich nicht so das will und der, der Hagen hat schon längst aufgegeben, seine Hanutas vor mir zu verstecken. Wir haben da so den Deal, dass ich ihm ab und zu mal äh, eine neue Packung einfach hinstelle, was wahrscheinlich nicht dem Gegenwert der ganzen von mir geklauten Einzelstücke entspricht, aber es ist zumindest eine Geste und ja ach, ist es nicht schön, dass sich gewisse
0: Dinge auch nach diversen Jahrzehnten nicht geändert haben. Und was sich auch nicht ändern wird, ist, dass unsere Patreon-Hörer schon nächste Woche mehr von uns mitkriegen und der Rest der Woche dann in zwei Wochen.
1: Genau, mit Anatol, wie gesagt, wenn alles klappt zu Horizon Forbidden West und dem üblichen Smalltalk davor und damit dürfen wir uns bei euch verabschieden und wünschen euch eine schöne Restwoche, neue Woche, wann immer ihr diesen Podcast hört. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen Podcast 258 mit einem Interview-Special mit Petra Wengler, bei der wir uns ganz herzlich bedanken. Vergessen, auf Spieleveteranen.de gibt es Informationen und Links zu jeder Folge. Und dass der Spieleveteranen-Podcast regelmäßig werbefrei auf Sendung gehen kann, verdanken wir unseren Patreon-Unterstützern. Da grüßen wir gerne stellvertretend für die ganze Community die Mad Christian Kohlheim, Markus Werner, Thomas B., Rainer Pielmann, Chumper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.